0: This is a public announcement. Episode 14 from the podcast Casual Madness by Super One Step Beyond is starting right now. Gute aus Berlin, wir sind heute in einem Refugium zu Gast, das die meisten von euch sicherlich kennen werden. Das Madresse-Bereich hat hierzulande seit... Ich glaube, rund fünf Jahren, zumindest stationär, die casual-affine Subkultur und ähm, ist auch hier eine Drehscheibe für die neuesten Terror-Styles und vor allem halt auch ein Ort, wo man immer tolle Gesprächspartner äh, findet, wo man schön über dies und das bei einem passenden Kaltgetränk philosophieren kann. Wir sprechen heute mit Arne, den ich gefühlt seit einer Ewigkeit nicht mehr gesehen habe. Ja, seitdem es halt keine Sieg mehr statt, äh, stattgefunden hat in Berlin oder keine Sieg mehr gegeben hat. Und ja, wir starten mit einer kleinen Retrospektive und sprechen über seine Zeit als Gründer und den hierbei Hand in Hand gehenden Herausforderungen. Ja, weiter sprechen wir ein bisschen so über seine täglichen Routinen, die ersten Buying-Touren. Und ich hoffe auf Kuriositäten mit der Kundschaft. Ja, ich sag mal so, kommen wir machen wir die Einladung nicht länger als nötig, denn ich habe einige Fragen im Gepäck und äh, Arne meinte schon, wir machen hier Rekordtempo auf eine halbe Stunde. Ich bin gespannt, ob er das schafft. Und die Beleuchtung vom Alex ist auch bereits schon eingeschaltet. Gute Arne,
1: gute Nacht Berlin, was geht ab? Hallo Marc, äh, hallo, hallo Zuhörer und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und herzlich willkommen in Berlin. Ähm, weil ich ja gesagt habe, halbe Stunde, das knacken wir. Ist es jetzt auch beendet mit meiner Einleitung? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Nochmal wirklich ähm, vielen Dank und ähm, schön, dass es jetzt doch nach langer Zeit wieder geklappt hat. Ähm, Corona hat uns ja so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht. Und jetzt, jetzt sind wir beide am Start. Und ich freue mich ähm, sehr, hier zu sein. Und ich freue mich sehr, dir hoffentlich Frage und Antwort zu stehen. Ja, das machst du doch in, gemohnt, in
0: gewohnt galanter Weise. <lacht> <lacht> und für alle, die Arne und die Smart Dresser nicht
1: kennen sollten, wer bist du? Was machst du? Ja, Arne, ähm, Gründer und Besitzer von The Smart Dresser. Ähm, mehr gibt es, glaube ich, zu mir eigentlich mal gar nicht zu sagen, weil es sollte und hat sich schon immer um The Smart Dresser und unsere Produkte, die Firmen und unsere Philosophie gedreht. Ähm, ja. Fußball-Heini aus Berlin, ähm, ja. das schon sehr lange und damit fing auch alles an. Und das Smart Dresser, wie du schon gesagt hast, jetzt seit ähm, schon knapp über fünf Jahren ähm, am Berliner Standort, hier im Scheunenviertel am Hackischen Markt, zwischen, zwischen Hackischen Markt und Alexanderplatz, ähm, seit über sechs Jahren online aktiv und ähm, ja, für, für viele ein Anlaufpunkt, wenn es um, um die neueste Klamotte geht wenn es um ähm, neue Projekte, neue Marken geht und ähm, hoffentlich auch für viele ein, ein, ein Shop, den sie schon betreten konnten in Berlin und ansonsten online kennen, genau.
0: Ja, das denke ich, also ein Großteil unserer Hörerschaft werden mit Sicherheit das smart -Racer kennen und auch schon virtuell oder stationär beehrt haben, auf alle Fälle, ja, und wie du schon richtig gesagt hast, ähm, Im Sommer 2015 hattest du dann äh, das Smartresser gegründet und bist erstmal als online shop gestartet. Und ähm, war es der Oktober 2016, als dann das Ladengeschäft in der Almstadtstraße eröffnet wurde? Du nickst. Ja. Und ähm, ja, vor allem steht halt immer ein an Anfang. Wie kam es denn zu der Idee eines eigenen Casual Stores und hattest du zuvor bereits Erfahrung im Einzelhandel, im Retail-Geschäft erfahren, äh, ja,
1: Erfahrungen sammeln konnten? Erfahrung null, also ja ein paar Prozente, aber ähm, nichts, was mich auf dem Weg ähm, mit The Smart Dresser so wirklich, wirklich beeinflusst hat. Mm, ja, wo, wo sind wir gestartet oder wo bin ich gestartet? Eigentlich immer mit der, mit der Sehnsucht, die ganzen guten Teile und die ganzen Releases in Deutschland zu haben, ähm, an der Hand zu haben und dafür nicht extra in England oder Italien bestellen zu müssen. Und ich glaube, dass es... Ähm, auch in den letzten Jahren für viele wirklich ein ausschlaggebender Punkt gewesen, einfach nicht mehr in England bestellen zu müssen. Porto, Lieferzeiten, Umrechnungskurse, jetzt durch den Brexit natürlich nochmal verstärkt. Und das war so ein bisschen der, der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, hey, warum gibt es das alles in England, warum, warum nicht bei uns auch? Na klar, als Mutterland ist das schon richtig, aber ähm, in der heutigen Zeit wäre es doch cool, das auch in Deutschland und dann auch in Berlin zu haben. Der, der ausschlaggebende Punkt, online anzufangen, war einfach das Geld natürlich. Also mitten in Berlin einfach mal einen Laden zu öffnen, das, das konnte ich mir nicht leisten und das habe ich mir auch nicht, nicht zugetraut, so ehrlich bin ich. Und dann war es natürlich einfach, erstmal online anzufühlen, anzutesten. Und deshalb sind wir da vor ja, über sechs Jahren online gestartet mit, mit ein paar Kleinmarken und auch schon so ein, zwei für mich krachern damals, Lion Scott und Less. Und ähm, dann ging es halt doch recht schnell mit dem Ladengeschäft, wo wir dann halt nochmal eine Schippe rauflegen konnten mit Marken wie Barbour, CP Company, Adidas und so weiter. Ja, und das, waren so, das war der, der, der Startschuss damals, einfach zu sagen, komm, lass uns online anfangen und dann die ganze Nummer auch auf die Bühne mitten in Berlin zu bringen. Ja, auf alle Fälle ein gesunder Weg.
0: Und äh, wenn man sich an die Zeit zurückerinnert, äh, Lyle und Scott und LS haben halt Mieten und Gehälter bezahlt, denke ich mal, weil äh, kaum war sie, waren sie im Regal, die Teile haben sich wieder rausgedreht und äh, Kundschaft hat nach neuen Sachen geschrien. Das war schon genau der richtige Zeitpunkt für sowas. Ich glaube, das war kurz vorm Peak. Ich, ich nenne es immer kurz vorm Peak ähm, der deutschen, ja, der dritten Generation wahrscheinlich, die dann nochmal groß eingekauft hat und äh, viele Leute aus dem aus den aktiven Fernsehen halt auch äh, den Marken näher gebracht hat. Und äh, wie du halt auch richtig sagst, einige Marken gab es zu dem Zeitpunkt gar nicht in Deutschland und deswegen ist es ja, der Businessplan oder das Konzept halt sehr gut aufgegangen, Ja,
1: denke es ich war mir. auch, also, ja, ja, korrekt, du sagst auch, die, die beiden Marken sind da, glaube ich, federführend und, und ein gutes Beispiel. Da war es, ähm, es ging nie darum, damit viel Geld zu machen oder ähm, es war nie ein Plan, ein riesen, riesen Online-Shop zu werden, so eine riesen Krake, die andere platt macht. Es ging es einfach darum, gute, ausgewählte Sachen den Leuten anbieten zu können. Und da war es natürlich mit LS, wo wir dann nach langer Zeit der erste Online-Shop wieder waren, die die LS geführt haben und die ersten Rimini- und Caprini-Tracktops ankamen und wirklich für damals ganz, ganz kleine Verhältnisse in meinem ganz kleinen Büro mit einem Mini-Mini-Lager wir einfach auf einmal ähm, 30, 40 Tracktops verkauft haben an einem Abend und wir sofort ausverkauft waren. Und ja. natürlich auch mit Lion's God, dass man einfach die Marke hatte, die man aus London halt nur mal kannte. Und ähm, wenn man da shoppen war, wusste man, okay, ey, cool, hier kriegen wir Lion's God. In Deutschland hast du es nicht gekriegt. Und das war so die, dieser Anfang. Und ähm, das hat mir uns dann recht gegeben zu sagen, hey, komm, wir machen weiter. Wir, wir gehen noch einen, einen Schritt weiter mit, mit mehr Marken, die du dann vielleicht auch, ja, natürlich, ein Adidas hast du auch vorher schon in Deutschland gekriegt und wirst du auch ohne uns immer kriegen. Ja. Aber zu sagen, hey, komm, wir, wir machen das ganze Portfolio und wir machen gleich alles. Und das ähm, war die Anfangszeit, die, die dann doch einen Aufschwung und einen, und einen Schub gebracht hat. Ja, daran anschließend gefragt, was waren denn so die wichtigste
0: Lektion während der Gründung und äh, welche Herausforderungen gab es zu bewältigen?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen Träumerei war von Anfang an immer dabei, man hat nicht so richtig gewusst, was kommt da auf einen zu. Auch nicht richtig gewusst, was sind da die Stolpersteine. Und dann ist man natürlich in viele, viele Fettnäpfchen getreten, die einen auch ja nicht nur Erfahrung gebracht hat, sondern auch Geld gekostet hat. <lacht> ähm, oder auch schlaflose Nächte. Das, 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 so ehrlich bin ich da auch. Ich denke, vieles ist das Thema Gründung. Das hat dann nicht nur noch was mit einem Onlineshop oder Casual-Sachen zu tun, sondern einfach mit Unternehmensgründung. Egal, ob wir jetzt Fahrräder verkauft hätten ähm, oder, oder unsere Klamotten. Ähm, steuerliche Dinge, rechtliche Dinge und so weiter und so fort. Das waren, waren große Herausforderungen, in die man sich erstmal einarbeiten musste und dann auch ehrlich sein musste und sagen musste, hey, das, das muss man abgeben. Davon hat man einfach keine Ahnung und da kann man nur Schaden anrichten. Ansonsten viel, viel gelernt, dass in dieser großen, weiten Welt das nicht alle mit einem gut meinen und dass auch ähm, viele Leute sagen wir mal, die vielleicht schon lange, lange in dem Business sind, das ist nicht unbedingt gut mit einem meinen, wenn da so ein, auf einmal ein neuer Player am Start ist. <lacht> und das sind so Dinge, mit denen man erstmal mal zurechtkommen muss. Und natürlich dann auch mal so eine Frage, hey, wenn wir das und das tun, was kommt dann auf uns zu? Das ist natürlich, hey, wenn du mehr einkaufst, heißt es nicht auf einmal, du verkaufst mehr. Oder wo, müssen die, wo werden die Sachen gelagert? Wie, wie verschickt man sie? Und das sind so, so Dinge, die, die lernt man und ähm, da lernt man auch nie aus. Und da kommen immer, immer neue Stolpersteine, die muss man bewältigen. Ich glaube aber, nach außen ähm, betrachtet oder von außen betrachtet, kann man schon sagen, dass wir da immer eine, eine gute Performance geliefert haben und uns da nie irgendwas zu Schulden kommen lassen haben. Ähm, na klar, haben wir auch mal ein, zwei Dinge ähm, nicht richtig gemacht und haben unseren Kopf dafür hingehalten, aber im Großen und Ganzen alles immer mit, mit Vorsicht und mit gesunden Menschenverstand. Das war mir und ist mir immer noch wichtig, dass wir niemals nur weil es ähm, gut läuft, ähm, haben wir dann nicht gesagt, okay, all in, wir, wir kaufen jetzt auf einmal für 20.000 Euro ein, sondern immer Schuster bleibt bei deinen Leisten und dann sind die Stolpersteine und die Gefahren natürlich auch minimiert und einfach wesentlich kleiner. Ja, Wohlgemerkt 20k bei einer Marke. Genau, ich, das meine ich. Also ich generell, dass, genau. Nein, dass wir, dass wir dann nicht auf einmal ähm, sagen, okay, hey, komm, wir, wir, wir räumen das Konto leer, bestellen jetzt alles und dann wird sich das schon nächste Woche verkaufen. Ähm, ja. Dann lieber mal zwei, drei Verkäufe weglassen und liegen lassen, aber dafür gut einschlafen können und zu wissen, hey, uns gibt es morgen noch. Und ähm, das ist die Philosophie von Anfang an. Die wird es auch immer sein. Vielleicht nennt man mich dann Schisshase, aber lieber, lieber mache ich das, was wir können und lieber das, was wir schon seit sechs Jahren gut machen, weiterführen. Und ähm, das, das, was ich meine, sind dann die Stolpersteine, bleiben dann geringer. Nicht, ja,
0: definitiv. Also ich habe dich schon verstanden und ich denke, die höre auch, schließlich geht es ja um Mitarbeitergehälter, um Existenzen etc um genau. Finanzamt, was äh, pünktlich bezahlt wird, und die buchen es einfach ab. Also die warten nicht, bis du das Geld hast. Die Berater muss bezahlt äh, werden. Also ja. die fragen auch nicht, die holen sich es einfach. Genau. Die holen sich und wir wollen wir keine Ausrede auch. Wie geht es bei auch? Ja. Und ähm, ja, so ist es halt. Ja, komm, lass uns nochmal weiter in die Gründung zurückgehen. Und ähm, warum hast du dich denn eigentlich bei der Namensgebung gegen den Namenszusatz Casual entschieden? der vor allem in der Anfangszeit, denke ich mal, für ein viel besseres Ranking bei Google und Co. gesorgt hätte. Du weißt schon, E-Commerce wird immer wichtiger, mhm. Kunden sind faul und so geben halt wirklich so Schlagwort casual ein. Und hättest du das nicht vielleicht leichter gemacht? Erzähl mal, welche Beweggründe hattest du damals?
1: Ja, wäre es einfacher gewesen, dann kann es ja jeder. Ähm, aber <lacht> nein, ich gebe dir natürlich recht, das war auch bei der Namensgebung, bei der Logofindung, oft ein Thema, wollen wir, wollen wir nicht, will ich es? Hm. Wir es hatten intensiven war. Kontakt zu der Zeit. Ja, ja, ich, also ja, ich war, ich war auch der gesagt,
0: macht es und dann hatten wir auch über die Namen und über Logo gesprochen und äh, Martin von Peaceful Hooligan war auch dein Mentor ein bisschen ja. zu der Zeit, wenn man wenn ich das so sagen darf. Und ja, immer noch, ja. Immer noch, ja. Und ähm, das war wirklich eine sehr, sehr interessante Phase, halt auch ein äh, bisschen weiter weg aus Frankfurt äh, miterleben zu können.
1: Ja. ja, ja, da hat dann oft das Telefon bei dir geklingelt um mit, <lacht> mit einer, so einer schnapsidee ach komm, so machen wir das. Und das ist doch jetzt der Name. Und ähm, da, da warst du auch nicht der Einzige Da gab es auch wie zum Beispiel Martin von Peaceful Hooligan, der schon sehr, sehr lange in dem Business ist und ähm, mich da auch wirklich an die Hand genommen hat. Ähm, aber zu diesem Namen Casual... Ich habe da nichts dagegen und ich finde, das ist auch, das, das, das passt bei vielen vielleicht auch. Ich glaube aber, das hat, hat für uns einfach keinen Sinn gemacht, denn ich wollte nicht der Standard sein und ich wollte es mir nicht einfach machen. Ähm, da gab es auch viele Logo- und Namensideen, die in diese Richtung gegangen wären. Ich fand aber, und das, das hat sich, glaube ich, auch bewahrheitet, dass, dass dieses Wort casual sehr, sehr oft benutzt wurde und irgendwann ich sage es mal umgangssprachlich, ausgelutscht war. Also wenn ich, so. wenn ich sehe, wie viele Instagram-Seiten in den letzten Jahren hervorgeschossen sind, Casual-Hooligan und Casual-Outfit und so weiter, und dann siehst du halt da Dinge, die haben damit nichts zu tun. Und ja. zudem wollte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, hey, wir, wir sind Casual, weil wer, wer sagt denn, dass das Casual ist? Und ähm, wir haben auch Marken bei uns und wir haben auch schon Outfits gehabt, die sind alles andere als Casual. Und ich wollte mir nicht anmaßen, Leuten zu sagen, das ist casual und das nicht. Und natürlich sind Dinge, die wir tun, auch nicht immer smart und, und, und der smarte Dresser. Ich glaube aber, wir nehmen uns damit so ein bisschen den Druck raus. Und ich fand, das hat einfach harmoniert. Wie gesagt, da, da gibt es ja auch in England Shops, die, die haben das geprägt und die sollen das auch machen. Und ich finde, das ist kein, kein, kein verwerflicher Begriff. Ich habe einfach nur für uns gefunden, dass, dass, dass das nicht wirklich passt und dass wir da einfach so ein bisschen den Druck rausnehmen. Und dann hat irgendwann kam diese die Idee mit The Smart Dresser und ein sehr, sehr guter Freund von mir hat das Logo dann mit entworfen und das hat einfach harmoniert und war einfach stimmig. Und dann ähm, war es nur, nur noch, ähm, habe ich mir so ein bisschen das Okay von ein, zwei Leuten abgeholt <lacht> und dann war es geboren. Man muss auch dazu sagen, das war so eine, so eine Punktlandung. Ich glaube, am nächsten Morgen bin ich zum Gewerbeamt gegangen und musste dann alles eintragen und musste es auch fix machen. Und musst du dann auch ähm, das notariell beglaubigen lassen und so weiter und so fort. Und da ohne Namen anzukommen, wäre nicht ganz so. Das ist halt, äh, ja, da war eine schlaflose
0: Nacht, beziehungsweise ja. warst du da sehr aufgeregt. Ja. ja Und auch die Rolle von Martin ist nicht zu unterschätzen als dein Mentor, weil der Martin, ich habe auch kennengelernt von Peaceful Luligen der ist ein sehr businessgetriebener Mensch, ein zahlengetriebener Mensch. Und äh, ich habe es halt vor allem bei dir in den ersten Jahren gemeint, dann hast du mit mir über Faktoren gesprochen, äh, etc. pp. bei der Preiskalkulation, da habe ich halt echt so gemerkt, er ah, ist die Schule von Martin durchlaufen und äh, was die Leute wahrscheinlich in Deutschland gar nicht wissen, man, man belächelt ja fälschlicherweise Peaceful Hooligan oder die Hintermänner ein bisschen dass halt der Martin da wirklich einige Stores aufgebaut hat und äh, die dann halt mehr oder weniger gewinnbringend dann an JD Sports oder andere verkauft hat, dass
1: der da wirklich, wirklich äh, umtriebig war, wie man so schön sagt. Definitiv. Und man muss auch dazu sagen, ähm, dem Martin und dem ganzen Peaceful Hooligan-Team ähm, habe ich da sehr viel zu verdanken, ohne dass ich es das vorher wusste. Also ich hatte schon mit Martin und Tom aus der Designabteilung quasi im sehr, sehr guten Kontakt, einen freundschaftlichen Kontakt. Wir haben mhm. uns auf Anhieb gut verstanden, haben zusammen in Manchester ähm, Bier getrunken. Und der hat mich dann so ein bisschen gezwungenermaßen an die Hand genommen, weil ich ihn einfach mit, mit Fragen gelöchert habe und er mitgekriegt habe, dass da ein, ein Typ vor ihm sitzt, der einfach Bock hat, der aber von vielen Dingen einfach noch, ähm, noch keine Ahnung hat beziehungsweise blauäugig vielleicht an viele Dinge rangehen würde. Er hat mir aus vielen Dingen auch die, den Wind aus den Segeln genommen hat mich aber in vielen Dingen auch bestärkt. Zum Beispiel wäre ohne ihn wahrscheinlich dieser Laden nicht zustande gekommen in dieser Lage. Und ähm, das, das ist schon, schon krass. Und ich ich finde, das ist Martin und das ganze Team, die machen seit Jahr, Jahrzehnten einen brutalen Job, einen super Job. Und was da an ja an Mindset dahinter steht und für ein Business-Gedanke, der ist schon toll. Und da, ähm, da ist mir das erstmal so auch, wurden mir die Augen geöffnet, als ich, als ich hörte so, hey Arne, ich weiß genau, was in einem Jahr auf dem Bankkonto von uns ist, denn es ist alles gut durchgeplant und da kann es vielleicht mal ein paar hundert bzw. tausend Euro abweichen, aber ich weiß in meinem Business, was passiert und alles ist durchgerechnet und ich weiß, wann ich welche Rechnung wie bezahle und das war für mich so ein, so ein, so ein Punkt, als ich dann mal über die Schulter geguckt habe und mir diese ganzen riesen Excel-Tabellen angeguckt habe das war sehr beeindruckend. Und da wusste ich, okay, hier, hier redet einer nicht nur wirres Zeug, sondern der hat wirklich, wirklich Ahnung. Das hat mir natürlich auch in manchen Gesprächen mit ihm so ein bisschen den, den Nerv geraubt. Also das ehrlich, wenn man um, um Kollabos ging oder hey, die Marke oder das machen wir. Und er dann gesagt hat, uh, vorsichtig. Oder hey, haben wir auch schon vor zehn Jahren gemacht. denkt drüber nach oder ja, macht das. Aber am Ende des Tages, auch wenn jetzt durch Corona leider der Kontakt natürlich weniger geworden ist, weil man sich sonst im, mehrmals im Jahr gesehen hat, egal ob in Berlin, Großbritannien oder Frankreich, war es schon immer so, dass das wirklich Jungs sind, die Ahnung haben und die auch wirklich Bock drauf haben. Und das muss ich denen ja. immer lassen. Es ist nicht einfach irgendein Investor, der gesagt hat, hey, guck mal, hier sind mal eine Million Euro, macht mal einen geilen, geilen Online-Shop. Sondern die haben es von klein auf hochgezogen und das finde ich super und da immer noch Chapeau an die Jungs. Ja, und last but
0: not least sind es halt Jungs vom Fußball und die wissen, wie die Kultur aussieht und die wissen auch, wie das Geschäft aussieht, also das sind keine, ja. also die sind halt sehr authentisch und die sind halt keine Wannabes, das ist halt auch das Tolle, deswegen macht es halt auch so Spaß mit, äh, mit dir oder mit Martin mal über die Sieg zu gehen und immer, wenn Martin äh, ruhig geworden ist, äh, dann, wussten, dann wussten wir, oh, jetzt hat er was entdeckt.
1: Ja, das ist im ähm, wie du schon sagst, das mit dem Fußballgedanken und, und vom Fußball zu kommen, war auch an, von Anfang an, glaube ich, hat die Chemie gestimmt, weil natürlich er mit ja, 15 Jahren mehr auf dem Buckel natürlich nochmal ganz anders auf die Sachen geguckt hat und natürlich die Szene in England mittlerweile ganz anders ist als in Deutschland. Oder als ich ihm davon irgendwelchen Geschichten erzählt habe und hier an dem Bahnhof, ey, guck mal, Martin, hat schon mal übel gerappelt oder hey, hast du die Geschichte gehört und die Zaunfahren so und so weggekommen. Und er mich mit großen Augen angeguckt hat und gesagt hat, so, ey, krass, passiert das wirklich bei euch? Und ich so, ja, ja, das passiert. Da wie so ein kleiner Junge drüber geredet. Und ähm, ja, durch ihn, diese, die Kontakte in England, also durch ihn durfte ich schon Spiele sehen, ähm, auf Plätzen, das hätte ich mir im Traum nicht, nicht gedacht. Und das, das ist schon cool, dass die auch, wie ich sage, nicht einfach nur Geld in die Hand genommen haben und was gemacht haben, sondern vom Fußball für Fußballleute genau. etwas aufgebaut haben. Ja, und das Und so ist geil. war das halt dann eigentlich auch bei uns, dass wir gesagt haben, hey, wir sind doch selber ähm, Fußball-Assis, Fußball-Raudis oder einfach nur Fußball-Casuals, wie auch immer du es bezeichnen willst, da ist unser Team auch ähm, breites Spektrum und glaube ich, deshalb ist das auch alles authentisch.
0: Ja, an dieser Stelle viele Grüße an das Team, selbstverständlich. Ich will jetzt kein Name-Dropping machen, aber ihr wisst Bescheid, viele die Grüße. Jungs,
1: die Jungs und Mädels wissen Bescheid. Ganz
0: genau. Ja, schaut mal auf Google-Rankings und soziale Medien, so ist das Geschäft heiß und kämpft, mein Lieber. Ähm, du wirst es ja wissen und nicht zuletzt, äh, weil heute auch größere Ketten die Marken aus der Casual-Kultur führen. Also sogar beim kleinen A und beim großen Z sind die Marken mittlerweile zu finden. Wo liegen aber deiner Meinung nach die Vorteile eines Einkaufserlebnisses bei der
1: Smart und wie pflegt ihr eure Touchpoints zu den Kunden? Schwierige Frage, ähm, weil das ist natürlich immer so, wir müssen die Benefits rauspieken äh, und wir müssen zeigen, was wir besser können. Ich glaube, es ist natürlich so, dass wir nicht immer die Günstigsten sind. Wir sind ähm, vielleicht auch nicht immer die allerallerschnellsten oder wir haben nicht den ähm, Overnight-Express-Service oder haben 24-7 eine, eine, eine Call-Center-Hotline bei uns. Ich glaube, was bei uns aber ganz wichtig ist, dass wir erstens authentisch sind, dass wir es mit viel, viel Herzblut machen wir machen es gerne. Ich, ich hoffe und glaube, dass jeder, der, der bei The Smart Dresser arbeitet oder mal gearbeitet hat oder einfach nur involviert ist, das gerne macht und wirklich auch sein Herzblut da reinsteckt. Egal, ob es im Lager ist oder im, im Laden oder im Büro, da ist jeder voll dabei und jeder möchte das aller Allerbeste für den Laden und für den Kunden. Ansonsten ist es, glaube ich, schon immer so gewesen, dass ich schon, als ich das alles noch alleine gemacht habe in meinem kleinen Büro, es super wichtig war, einfach schnell zu sein, die allerschnellsten zu sein, denn von Anfang an war mir klar, es gibt da draußen Leute, die vertrauen uns so sehr, dass sie ihr hart erspartes und hart erarbeitetes Geld uns überweisen, egal ob per Paypal, Sofortzahlung oder Banküberweisung, die Leute überlassen uns ihr Geld und dann möchte ich das rechtfertigen und möchte denen ein gutes Gefühl geben und möchte das zu 100% erfüllen und deshalb war es von Anfang an wichtig, die Pakete so schnell wie möglich rauszukriegen und dann war es auch von Anfang an wichtig, dann einen netten Gruß drin zu haben oder diese Klappkarte zu haben oder noch einen Aufkleber drin zu haben oder einfach mal on top was reinzulegen. Mittlerweile, aktuell sind es die Karabiner, davor waren es die, die Beutel. Dinge, die uns einfach ja, einzigartig machen und zeigen, hey, guck mal, wir machen das nicht, um reich zu werden, um Geld zu verdienen, sondern einfach, weil wir es gerne für euch tun. Und das sind die Benefits. Und ansonsten glaube ich, dass wir Ahnung von den Produkten haben. Wir haben wirklich, wirklich Ahnung davon. Na klar, kommen auch manchmal so Anfragen, hui, heute zum Beispiel über den 1 CP Company Rucksack, jo, wie viele Liter passen da rein? Gott, hui, das, war okay. eine, das war eine Aufgabe. So, ne? Ausmessen <lacht> und so weiter ist eine, eine Sache. Habt ihr mit Bier aufgefüllt? <lacht> <lacht> ja, wir, wir hatten noch äh, mezzo -Mix im Lager. Okay, sehr gut. <lacht> Nein, aber dann, dann sind es natürlich auch interessante Gespräche, die dann dazu führen, dass man auch wieder was dazulernt. Also wir haben nicht ausgelernt, sondern da gibt es manchmal im Laden Leute, die gucken an und sagen, hey Arne, guck mal, das war vor 15 Jahren noch so und so bei der und der Barbu-Jacke. Und ich denke mir so, wow, du hast richtig Ahnung. Cool, cool, cool. Barracuda, genau das Gleiche. Aber was ich glaube, ist, dass, dass wir uns mit allen Marken, die wir verkaufen, mit denen beschäftigen wir uns. Wir beschäftigen uns mit den Produkten und na klar haben wir auch schon in die scheiße gegriffen, aber wir stehen hinter den Sachen, denen wir verkaufen und ich glaube, das ist ganz wichtig, also das, was große Unternehmen machen, ist natürlich auf so einen Zug mit aufspringen, hey, Lion Scott läuft gerade gut oder Les läuft gerade gut, ja, wenn es halt nicht mehr gut läuft, dann sind die Marken raus aus dem Shop, das wirst Wirklich. du bei uns nicht erleben, natürlich haben wir auch schon Marken reingenommen und wieder rausgenommen, aber es wird bei uns immer ein Lion Scott geben, es wird bei uns immer ein LS geben, egal wie die Verkaufszahlen sind, diese Marken gehören dazu. Und na klar wird dann die Auswahl mal größer, mal kleiner sein, aber das gehört dazu und die Marken werden nicht verschwinden. Und ich glaube, das ist, das ist ganz wichtig. Und ansonsten sind natürlich Dinge mittlerweile auch bei uns wichtig geworden. 50 Euro, ab 50 Euro kostenloser Versand und so weiter und so fort. Das sind natürlich Dinge, da müssen wir mitgehen und das machen wir auch gerne. Aber ansonsten glaube ich, sind das die Dinge, die ich eben aufgezählt habe, die uns nicht einzigartig unbedingt machen. Das können vielleicht auch andere Shops, aber ich glaube, uns einfach stärken und so ein bisschen ja bei manchen großen Firmen hervorheben oder bei manchen großen Online-Shops. Ja, wie du schon
0: gesagt hast, also wenn man sich, äh, wenn ich mich bei mir so im Bekanntenkreis umhöre, dann ist halt wirklich der große Pluspunkt: Du bestellst heute bei der Smartresse bis zu einer bestimmten Uhrzeit und in der Regel ist es wirklich am nächsten Tag da. Das ja, ist halt das echt ist schon Amazon Prime für Grüße Ich möchte gar aber, nicht wissen, wenn Kundenbeschwerden kommen, wenn der Artikel dann erst halt nach drei Tagen da sind, weil da werden wir bestimmt auch E-Mails haben. <lacht> aber ja. das ist halt echt der große Pluspunkt. Das ist Grü halt echt Grüße,
1: an die, ja, Grüße an die äh, wirklich fleißigen ähm, Elfen da in, in unserem Lager. Das ist zwischendurch... Ja. Ich hoffe, der also eine
0: hat wieder sein Auge gekühlt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja ähm. Also heute alleine ähm, musste dem drl fahrer noch hinterhergerannt werden, weil noch eine Bestellung reinkam. Okay, krass. Aber das sind, das sind Dinge, die haben wir alle jetzt verinnerlicht. Die waren schon immer wichtig und werden es auch immer wichtig bleiben, weil das, was ich sage, ich möchte einfach, dass der Kunde weiß, wir kümmern uns und wir können nicht alle Dinge immer beeinflussen und wir können, haben nicht auf alles immer Einfluss, aber wenn der DHL-Mann vor uns steht und es kommt noch eine Bestellung rein, ja, dann wird er halt mal auf eine Cola eingeladen, dann wird noch mit dem kurz geschnackt und den irgendwie hingehalten. Auch wenn er vielleicht nur die Hälfte versteht, dann wird ihm halt ein gutes Gefühl gegeben und noch gesagt, ah, oh, und hast du Fußball geguckt und was auch immer. Und dann wird halt in der Zeit noch das Paket gepackt. Es gab natürlich auch schon Tage, da hat der drl fahrer nicht alles mitgenommen. Ja, dann haben wir die, äh, haben wir alle Leute zusammengetrommelt und dann wurde zur DRL selber hingefahren. Und egal, wie viele Pakete das sind, wir würden oder ich würde es immer noch tun, weil mir das einfach verdammt nochmal wichtig ist. Und wie gesagt, es kann auch mal was verrutschen, das ist uns allen schon passiert und es wird auch passieren, aber ich denke, solange es in unserer Hand liegt und ähm, solange wird das auch so passieren.
0: Ja, optimal. Ja, und äh, du hast ja auch das, äh, das Smart team angesprochen, das ja auch über die Jahre gewachsen ist und ähm, vermutlich, äh, was heißt vermutlich, es sind bestimmt feste Routinen jetzt im, im täglichen Betrieb festgeführt worden, deswegen würde es mich mal interessieren, wie denn dein Tag aussieht. Wir nennen es halt bei uns in den Interviews immer und jetzt auch im Podcast äh, vom ersten Kaffee bis zum Feierabendbierchen. Hast du Lust, uns da mal Einblicke zu geben?
1: Oh, ich ich gerne, weiß, ich, du bist
0: ich, ein Zombie, du, du schläfst nie und arbeitest <lacht> 24-7, aber trotzdem. Ähm,
1: ja, sehr gerne. Ich kenne da noch einen anderen, der so ist. <lacht> ich glaube, das, das klingt aber immer spannender, als es ist, denn am Ende ist da viel, viel Arbeit, die, die natürlich auch nicht immer planbar ist. Also, mhm. ich kann nicht sagen, wann ich übermorgen aufstehe. Ist es nun wie heute morgens um 5.30 Uhr oder ist es erst um 7 Das kommt immer darauf an, was ist los, was sind für Termine und so weiter. Aber grundsätzlich ist es so, dass, dass morgens aufgestanden wird, ähm, weil der kleine Michel raus muss. zum Verständnis, Michel ist der, der, der ja, Wohlfühlmanager im, im Laden und Lager. Das ist unser, <lacht> ähm, unser Hund. Und dann wird halt mit dem, das ist das Schöne, wir wohnen nicht weit vom Store, wird die Runde gedreht und ähm, dann, dann geht es in, ins Lager und in, ins Büro und ähm, natürlich ist dann auch erstmal ähm, ja ein bisschen Smalltalk angesagt, ja, das weil alle, die bei uns arbeiten und die im Team sind, wir sind auch miteinander gut befreundet, der eine mehr, der andere weniger, das ist natürlich klar, aber ich glaube, wir haben alle ein sehr, sehr freundschaftliches Verhältnis und da geht es natürlich auch dann mal so, hey, wie war dein Abend gestern noch? Oder wenn man mal sich zwei Tage nicht gesehen hat, so, hey, was hast du denn getrieben? Und dann geht es an E-Mail, E-Mail, E-Mail und natürlich für die Leute im Lager Pakete packen. Und ähm, dann kommt es natürlich auch mal auf den Tag drauf an, so, hey, kommt da eine Riesenlieferung Lieferung von Lions Scott mit 15 Kartons oder ähm, da ist wieder was verrutscht und dann muss da eine E-Mail geschrieben werden. Aber ansonsten ist der Tagesablauf, doch, doch sehr unterschiedlich und das macht es auch so spannend. Und ich glaube, dadurch hat man auch immer noch so ein bisschen diesen Antrieb, denn kein Tag ist wie der vorherige. Und ähm, ich habe es dann zum Beispiel super gerne, auch morgens einfach mal anderthalb Stunden im Lager mitzuhelfen, weil es mir einfach noch Spaß macht. Ich habe es ich gerne, die Produkte in der Hand zu haben und ich habe es auch gerne noch mal zu gucken, hey, stimmt jetzt die Bestellung oder, boah, was hat der überhaupt gerade bestellt oder, hey, kann ich mir super gut vorstellen, hm. Das sind, sind, sind unterschiedliche Dinge, aber ansonsten ist es natürlich in den Jahren immer mehr ge, geworden, dass man so administrative Aufgaben hat. Egal ob nun Finanzen, Marketing, Zukunftsplanung etc. Da, da, da kommen natürlich E-Mails rein, noch und nöcher. Und da gilt es dann halt einfach, schnell zu sein, gut zu sein und das alles unter einen Hut zu bringen. Aber was da auch dann immer wichtig ist, Mittag wird immer zusammen gegessen. Also wir als Team essen unser Mittag immer zusammen. Kommt immer die obligatorische Frage, ja, was die cool, denn heute? Das ist gut. Ähm, ob wir nun zusammen kochen oder ähm, einfach was bestellen oder holen. Das ist einfach, ähm, wenn der DRL-Bote durch ist, dann gibt es halt mal diese halbe Stunde, wo man ein bisschen runtergefahren wird, nicht mehr dieses komplett unter Strom stehen. Und ich glaube, das macht uns auch so ein bisschen ja, zum anderen, anderen Shop, weil ähm, bei uns gibt es keine, kein, keine kleinen Büros, wo jeder für sich sein Ding macht, sondern da ähm, macht jeder alles und ähm, dann wird zusammen Mittag gegessen und ich glaube, das ist dann auch, ja, dann werden sich die neuesten YouTube-Videos oder Instagram-Videos zusammen angeguckt, dann wird die neueste Geschichte rausge ähm, rausgeholt und ähm, das ist ganz cool und das, das freut mich auch immer wieder und ab dann geht es halt weiter. Ähm, von Fotoshooting angefangen bis hin zu Termin oder Interviews mit dir. Nein, <lacht> ja, da ist alles dabei und ich glaube, ähm, da, da gibt es dann halt keinen Tag. Der, der, der gleich ist. Und das, ja. das ist halt spannend und das, das freut mich auch jeden Tag und glaube dass das wird sich auch nicht ändern. Und ich, ich möchte das auch gar nicht haben. Ich möchte zum Beispiel weiterhin im Lager mithelfen und ich möchte weiterhin auch Sachen einpacken oder ich möchte auch mal rüber in den Laden gehen und da auch mal ey, ein bekanntes Gesicht wiedersehen und sagen so, wow, wie geht's dir denn? Oder hey, coole Auswahl, was auch immer. das, das ist mir Der schon Austausch ist halt wichtig am Ende, gell? Mit super, der super wichtig, super wichtig. Und natürlich Feierabendbier unter der Woche es nicht, ähm, aber dann wird halt noch entweder zum Sport gegangen oder ähm, einfach noch weitergearbeitet. Und ähm, das, das ist so der, der tägliche Ablauf, denke ich, wenn man es so kurz fassen kann. Okay, ja, sehr war
0: schön ausgeführt auf alle Fälle. Du, ich wollte wollt nochmal mal schnell eine Frage an... Dranhängen an die Gründerzeit, die ich vergessen hatte zu stellen, weil. Ich dachte, jetzt kommt ich, eine Frage
1: aus dem Publikum.
0: Nein, nein, aus dem Publikum. Oh, doch, ich habe äh, mit dem René heute telefoniert. Der hat äh, mir tatsächlich noch eine Frage durchgegeben. Oh Gott. Äh, ja, okay. Okay, nee, ist cool. Wirklich gute okay. Frage. Okay. Äh, wenn ich dran denke, sage ich auch, welche es ist. Ja. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, in der Gründerzeit äh, gab es halt. Ähm, Diverse Dinge, die man beachten musste, ein ganz spannendes Thema, stelle ich mir halt auch vor, die erste Buying-Tour in England <lacht> oder bei den Agenturen vertrieben. Ich meine, A, da kommen die Germans, die da <lacht> einkaufen wollen und da wundern die sich, hm, warum Deutschland und die, und die deutschen Agenturen, denken sie, Hä? Wer ist das? Fußball und Mode, verstehe ich nicht. Kannst du mir das mal erklären, so nach dem Motto? Yeah. Ähm, wir haben einen gemeinsamen Bekannten äh, in Offenbach, viele Grüße, die mussten wir das am Anfang auch immer erklären.
1: Ich glaube, er hat es, ich will keinen Namen, ich glaube, er hat immer noch nicht ganz verstanden, so 100%. Er fragt zumindest, immer,
0: er fragt immer. Ja, ja, zumindest ja, er ist es immer. dann so,
1: hä, es gibt Leute, die sich im Wald treffen und prügeln und hä, <lacht> dann gibt es auch wieder welche, die gehen nur ins Stadion und singen und dann gibt es auch welche, die interessieren sich gar nicht für Spiel, sondern wollen nur gute Klamotten tragen. Ja. Viele, viele Fragen, viele, viele Fragezeichen, aber ähm, irgendwann kriegen wir ihn so weit, dass er es auch verstanden hat. Ja, und wie gesagt, das
0: ist ja nicht unbedingt die äh, unwichtigste Agentur für dich. Äh, und äh, wie waren denn so die Buying-Touren? Hast du mal da so Kuriositäten äh, zu erzählen oder
1: lief alles smooth ab und du hast alles äh, schreiben können, äh, was du wolltest? Ähm, grundsätzlich hat alles angefangen mit der Sieg in Berlin, das ist ähm, die, die Modemesse gewesen, die jetzt <lacht> ich will es eigentlich nicht aussprechen nach Frankfurt gezogen ist in Frankfurt ähm, sagt man gute gute Sieg, <lacht> nein da, das war so mein Startschuss auf der Sieg das ist, ähm, da haben halt verschiedenste Brands ausgestellt oder machen sie ja immer noch und ähm, da war für mich so vorher klar, okay ich muss zu Lions God an den Stand gehen und unerfahren wie ich das wie ich war oder wie ich, ja immer noch vielleicht manchmal bin, bin ich da an den Stand gegangen von Scott und stand da so ein bisschen verloren, wie so ein kleiner Junge, ne, so, ein, so ein Gründer gerade und <lacht> habe mir die Sachen einfach angeguckt, weil ich natürlich selber Riesen riesen scott fan war damals und es auch immer noch bin. Ich habe mir einfach die Teile angeguckt und das war schon irgendwie so komisch. Hä, das sind ja jetzt Teile, die kommen erst in einem halben, dreiviertel Jahr raus. Hä, und die siehst Ach, du jetzt? Das war die zu dem Zeitpunkt neu, okay, geil. Ja, es war mir nicht so richtig neu, aber es war natürlich irgendwie so irgendwie surreal und war noch gar nicht so richtig, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, mir das hier anzugucken und komisch, ich ja. darf sogar Fotos machen und das, ich dürfte es sogar in die Hand nehmen.
0: Ja, also wow. ich musste das nämlich auch nicht vor meinem ersten Sieg. Und habe halt gedacht, okay, das sind halt die Dinge, die jetzt in ein paar Wochen da sind. Mhm. Und, aber du warst ja auf einem anderen Level da unterwegs, weil halt, du ja deinen eigenen Store gründen wolltest. Genau. Ja, 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 ja. Und, und äh,
1: einkaufen wolltest. Bis dahin hatte ich im ganz sicher Weekend Offender, Peaceful Hooligan und noch so 80s Casuals zum Beispiel, aber viel mehr auch nicht. Und dann stand ich, wie gesagt, an dem Lions-Gott-Stand und ähm, dann kam lustigerweise Marius, leider nicht mehr im Team, aber... Beste ähm, Mann, viele Grüße. Super, der... der auf Tieren, Wortschiff, super kommunikativer, ja. lieber Mensch. Wunderbarer Mensch. Und der ist auf mich zugekommen und hat mich so ein bisschen abgeholt. dass das, So ehrlich bin ich. Der der hat mich, der hat mir wirklich die Angst genommen und hat mir auch einfach die, die Scheu davor genommen, aufzutreten und zu sagen, wer ich bin, was ich tue. Und ähm, glücklicherweise hatte Marius damals schon so ein bisschen Ahnung, was da passiert und was da los ist. Und zu dem habe ich, hab ich das alles erklärt und habe gesagt, hey, pass auf, das will ich machen, das habe ich vor. Und ähm, dann hat er mich einfach eingeladen zu, zu sich nach Offenbach und hat gesagt, hey Arne, komm in unsere Agentur, guckst dir an und dann schreibst du Lions Gott bei uns und dann kriegst du das geliefert. Und das war ähm, irgendwie sehr, sehr komisch, weil ich fand das so, so ein riesen Vertrauensvorschuss, denn weder hat er gesehen, ob ich... Geld auf dem Konto habe, noch hatte ich da den Online-Shop live, noch hatte ich irgendwas und das war super, denn die Aussage, die begleitet mich immer noch, war damals, wo wir merken, dass eine Person richtig Bock drauf hat und mit Herzfuß dran ist. Da ist es egal, wie viel Geld der ausgeben will und wie viel Erfahrung der hat, mit dem wollen wir arbeiten. Und dann bin ich auch wirklich um, zur zu wunsch agentur gefahren und da saßen dann um, damals Ivan, Monty und Marius und, Grüße ähm, Monty, Ivan, das Ganze. Ich habe
0: jetzt haben wir die Namen nicht genannt, viele Grüße ja, Monty, ja. Ivan.
1: Ähm, Aber wir haben nicht gesagt, wer keine Ahnung davon hat ähm, ja, haben wir nicht, Oh ja, haben wir nicht <lacht> genannt <lacht> <lacht> Und dann ähm, ich komplett durchgeschwitzt und natürlich ähm, in einem Lion-Scott-Polo-Shirt <lacht> und ähm, um Eindruck zu schinden ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Eindruck geschindet hat und ähm, dann war so die zweite Frage glaube ich, ob ich ein Bier trinken will ja, pf. dachte mir so, na gut, das ist natürlich eine Falle, weil die wollen jetzt gucken, ob ich hier irgendwie äh, Biertrinker bin und ob ich mich jetzt hier richtig abschießen will. Und natürlich höflich und, ah nee, hey, ich würde nur ein Wasser nehmen, wenn überhaupt. Alter, oh, oh. du bist in die Falle getappt, natürlich musst du das Bier ja, nehmen, und, und dann ähm, guckt mich Monty an und sagt so, hä, der, was, du trinkst kein Bier? Es ist Uhr. <lacht> und dann wurden es doch ein paar Bier. Ja. Und ähm, dann haben wir es auch kurz gemacht <lacht> und ich durfte dann Scott ordern. Und das war so ein, so, ein, so ein weiterer Startschuss damals, der mich unfassbar stolz gemacht hat und mich unfassbar, ähm, ich habe mich unfassbar geehrt gefühlt. Und ich glaube, dadurch ist auch so eine, so eine enge Verbindung zu diesem ganzen Team gekommen. Und dann war das so der erste Startschuss. Und dann war es natürlich immer so ein bisschen ernüchternd zu wissen, okay, du orderst das jetzt kannst damit aber nicht die Welt erobern und allen davon erzählen, denn es kommt ja erst in einem halben, dreiviertel Jahr. Genau, richtig. Aber das hat es mir natürlich einfach gemacht, um auch an, zu anderen Marken zu, zu gehen und zu sagen, hey, Lion Scott hat Häkchen gemacht. wie sieht es mit ja. euch aus? Und ähm, dann waren die anderen Touren, gingen nach England. Dadurch, dass ich das Peace for Hooligan und Weekend defender Team schon kannte, hat mir das natürlich auch war das super einfach. Ich konnte bei Weekend Offender damals noch ihren Store in, in, in Soho, hatten sie unten ihren kleinen Showroom. Ja, richtig. Peaceful Hooligan konnte ich mir bei, bei denen im Lager angucken, in, in Stoke. Und ähm, ja, das war natürlich auch immer was ganz Neues. Und jedes Mal war ich super aufgeregt und jedes Mal war ich sehr angespannt. Aber jedes Mal bin ich mit einem super, super Gefühl rausgegangen, weil ich mitgekriegt habe, hey, da sind Sachen dabei, die brauchen die Leute und die wollen die Leute, die würde ich selber tragen und ich will, dass das die Leute sehen und, und mitkriegen. Und das, das, damit ging es dann los und ähm, natürlich war es nicht bei jedem Termin immer so ganz, ganz einfach, man musste auch viel Vorarbeit leisten, dann auch dann die Jahre danach, als es dann zu, zu größeren Brands ging, die einfach schon Big Player waren, da muss ich aber auch sagen, konnte oder musste ich vielen gar nicht mehr erklären, unbedingt woher wir kommen und was wir tun, Okay. Denn ich hatte auch das, das Gefühl, dass viele sich auskannten. CB Company damals zum Beispiel war schon klar so, ja, ja, da gibt so es eine Subkultur. Die, die, der ja. Vertrieb, den ich meine, die kannten sich aus? Nein, der, der vorherige Vertrieb. Ah, okay, und, okay. Und ähm, die wussten schon Bescheid, was da los ist und ah. so weiter. Und ähm, das hat es natürlich dann auch einfach gemacht. Man muss auch dazu sagen, ich glaube von außen, und so habe ich immer gedacht, wenn man zu CP Company oder Barbo kommt, dachte ich immer, da stehen ältere Herren in Schlips und Kragen. Übertrieben gesagt. Ja. So war es nie. Da waren oder sind Leute wie du und ich, die sind super cool drauf, die wollen mit dir einen guten äh, Tag haben, wollen mit dir einfach ein gutes Business machen und sind einfach super superherzig und super freundlich. Der eine mehr, der andere weniger, aber das ist egal. Das ist, Die wollen gutes ja. Business mit dir machen. Und das habe ich dann schnell gelernt und das, das hat mir dann auch einfach die ganzen nächsten Touren einfacher gemacht. Und bei ein, zwei Marken ist es dann natürlich auch so, nicht die Frage, hey, wer bist du, was machst du, woher kommst du, wer sind deine Kunden, sondern hey, wie viel Geld willst du nur ausgeben? So ehrlich muss man auch sein. Und mhm. ähm, das weiß man dann. Und natürlich, je größer eine Brand ist und je breiter die aufgestellt ist, desto weniger interessiert die der, der kleine Smart-Dresser-Shop. Genau, es darum, gibt halt
0: die Limits und äh, genau. da kannst du da nicht für 5 oder für
1: 10k bestellen, sondern Nein. musst du
0: richtig tief reingreifen. Genau, dann heißt
1: es, schaffst du es oder schaffst du es nicht. genau Oder dann heißt es, hey, du bist so allokiert und du darfst die und die Kollektion haben, das und das ist für dich gestorben. Oder, hey, Arne, kauf, was du möchtest. Ähm, ja. Auch damit lernt man umzugehen und das ist auch völlig in Ordnung so, da würde ich mich auch niemals drüber beschweren, aber ähm, das waren so, so Dinge, die man da einfach gelernt hat. Und da gab es auch echt Tage und Abende, wo man echt ziemlich angetrunken oder betrunken äh, raus ist. Aber was ich super, super vermisse, es sind einfach die Touren nach England. Die waren immer echt wunderschön. Das waren einfach tolle Tage, da, wenn du Mittwoch nach England geflogen bist, nach London, Samstag zurückkamst und in der Zeit einfach zehn Termine hattest, mit verschiedensten Marken essen warst, super Deals gemacht hast und am besten noch einfach persönlich mit denen noch mehr noch enger geworden bist das ja. vermisse ich sehr das hat leider Gottes ist durch Corona weniger geworden hoffen wir mal auf nächstes Jahr denn das ist wirklich etwas was ich, was ich super super toll fand und ähm,
0: na Jerry also uh, Jacket required würde ich auch ganz
1: gerne da war ich auch noch nicht da, ja das ist das war Jerry, so, ein, so ein super Ding genau weil alle weil haben den halt alle kennen ja du bist entweder auf der Messe oder, wie zum Beispiel Peaceful Hooligan, Weekend Offender, Martial Artist, Marstrom, hatten ihre eigenen Showroom und ich hatte wirklich, ey, ich habe mich wie so ein krasser Businessman gefühlt, also, so voll war mein Terminkalender noch nie, ne? Martial ja. Artist, danach zu Marstrom dann Weekend Offender, oh, Weekend Offender ist im gleichen Gebäude wie Peaceful Hooligan, ah, gehst du da rüber? Ach scheiße, die trinken ja ein Bier zusammen, oh Gott, ich, mein Zeitplan ist total verschoben. <lacht> ähm, aber ja, das ist so, ja, oh, so ah, ist da so drüben ist, so ist doch Peter ja. O'Toole oder hey, das sind doch die Jungs von in, ja, also das ist so, öh, ähm, und das, das, das war schon super cool und das vermisse ich auch, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als, als über ein Lookbook zu ordern, also ich will das nicht digital ein halbes Jahr vorher sehen, ich will es in der Hand haben, ich genau. will sehen, hey, ist es das auch wirklich wert und wie sieht es denn wirklich aus und ähm, das hat natürlich leider Gottes Corona so ein bisschen uns einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber hoffen wir mal, dass das dann ab nächsten Jahr wieder, wieder voll losgeht. Ja, da auch noch ein Kommentar von mir. Ähm, da gibt es ja auch einige Brands,
0: die zeigen nur die Mockups oder die zeigen nur die Sketches. <lacht> und ja, das, das ist das Schlimmste, was man überhaupt ordern kann, weil du weißt gar nicht, wie das fertige Produkt aussieht. Ja, das dann auf gut einfach Ble
1: Bleistiftzeichnungen zwischen ja, und, ganz dann, genau. und dann sind da irgendwelche Anmerkungen. Ja, da kommt übrigens noch ein Streifen hin und der Streifen ist dann knallorange. Ja. Und du denkst das ist so uh, schwierig. Und dafür sollst du, das sollst du jetzt einkaufen und weißt ja. nicht, was da ankommt. Ja, und wenn das ganze Orderbuch, das ganze lookbuch so aussucht, so, oder da kaufst du eigentlich die Katze im Sack. Genau. Ja, komplett. Aber da das ist, glaube ich, auch, dann da wissen das die Marken auch, da musst du dann einfach vorsichtig sein oder halt einfach darauf verzichten. Ja, so, das, so genau. Entweder A oder B,
0: genau. Ja, ja äh, springen wir doch mal ins Hier und Jetzt. Nach welchen Kriterien entscheidest du denn heute, welche Marken zu das Smart-Dresser passen und ins Sortiment aufgenommen werden?
1: Erst Also, mir müssen sie gefallen. Das ist so, ja, le leider, leider steht man sich dann vielleicht auch selber mal im Weg oder dem Store im Weg, denn ähm, nicht das alles, was mir gefällt, gefällt dem Konsumenten, dem Kunden. Mhm. Aber ich glaube, dass das Team, nicht nur ich, sondern dem Team muss es gefallen und man muss da was mit anfangen können. Wie ich ein, anfangs gesagt habe, wir, wir haben auch schon mal ins Klo gegriffen und hatten vielleicht ein, zwei Marken, die wir gut fanden, die aber einfach nicht kommerziell genug waren oder die einfach nicht so den Nerv der Zeit ge getroffen haben. Aber ansonsten haben wir oder habe ich auch gelernt, dass, dass einfach der, der Name immer noch sehr, sehr entscheidend ist. Also wir hatten auch schon Marken dabei, die hatten keinen guten Namen oder ähm, der Name war einfach nicht bekannt. Das Produkt war aber super. Egal, ob zum Beispiel technisch oder qualitativ oder die ganze Geschichte dahinter. Wenn der Name aber nicht, nicht präsent war, dann ist das für viele nicht interessant gewesen. Das habe ich gelernt und das habe ich auch akzeptiert und das ist auch, ist auch in Ordnung so. Dennoch fand ich es oder finde ich es immer noch wichtig, mit Marken zu arbeiten, die was können, die einfach aufs Gut durch, die wirklich was bieten und die was können. Die auch Bock haben. Die, die auch Bock haben und die auch auf uns Bock haben. Also es, es ja. fehlen in unserem Store halt auch ein, zwei, drei Marken, die man vielleicht erwarten würde. Nach denen werden wir auch oft gefragt, aber wenn die einfach keine Lust haben, mit uns zu arbeiten oder diese Subkultur nicht verstehen können, wollen oder sie gar nicht ähm, damit in Verbindung gebracht werden, dann ist es so, dann, dann werde ich das akzeptieren und dann möchte ich das aber auch nicht, dann, dann ist es halt so.
0: Ja, also wie gesagt, ich war ja bei der einen Situation dabei und ich weiß auch, um wen es geht und wir wollen halt die Namen mal raushalten, ja. denke ich mal. Und äh, beim umgekehrten Fall, die du gekauft hast und die dann nicht zum Fliegen gekommen sind, da denke ich auch, um wen es geht. Ähm, Na, wir die, ja standen sagen, sich, ich... die standen
1: ja, sich massiv selbst im Weg einfach. Ja, ja, Riot Division, ja. Ähm, super Produkt, waren ja auch ja. auf der Seek hast du ja selber genau. ähm, gehabt, habt ihr auch schon selber drüber geschrieben. Ja. marina Moskau, waren sogar im Laden, haben den halben Laden ja. leer gesoffen, haben mir irgendwelche äh, Videos aus Russland gezeigt. Ja. Ja, da sind schon so äh, Le Fix aus, aus, aus Dänemark, also aus Kopenhagen. Ja. Lieb ich, ähm, liebe ich ja den Laden, aber ja, die kriegen halt äh, den
0: Retail, also den, äh, wie sagt den Hose, kriegen sie nicht auf die Kette.
1: Ja, so das ist ähm, super Produkte, auch Teile mit echt guter, guter Qualität.
0: Ja, und aber, halt
1: auch halt auch. also Ja, ich, leider, die, die liefen gut, sind aber einfach pleite gegangen. Ja, Punkt die hingen
0: hier in Frankfurt im, im Outlet für 40 Euro und 80 Euro, die Jacke. Ja, ähm, und, und, und hingen da, halt auch da, weil die Marke halt niemand kannte. Das ist genau, halt so
1: krass. Genau. Und, ja, und das ist dann, da muss man dann halt auch einfach betriebswirtschaftlich klug sein und sagen, es macht halt keinen Sinn. Wiederum haben wir auch mit Tuk-Tuk angefangen zu arbeiten, die ja auch durch Höhen und Tiefen gegangen sind mit Namensänderungen genau. und so weiter. Aber jetzt kann ich stolz sein, dass wir jetzt mit Field wieder anfangen. Das ja. mag vielleicht für für 90 Prozent unserer Kundschaft gar nicht die, die richtige Klamotte sein. Ich fand aber das ganze Team dahinter und ähm, die, die Gründung und die Produkte einfach gut. Ja, und die Skollsbrüder, der Marc und Chris,
0: super, super
1: Typ. Super, höflich, super nett, sehr ja. liebevoll. Und da habe ich einfach gesagt, hey, das, das, da nehmen wir ausgewählte Teile und die will ich einfach zeigen und die will ja. ich bei uns haben. Und ich glaube, da können wir einen guten Look drum bauen. Ja, wir haben jetzt auch neulich
0: die Kollektion äh, vorgestellt hm. und es ist halt auch also es ist halt auch die erste Kollektion, die wieder mh, zeigt, welche Mode sie machen wollen. Ja. Und ja. Ähm, das Gespräch hatten wir vorhin im Laden gehabt, Arne. Es gibt ja immer so den Ruf nach deutschen Eupoloi. Ein deutsches Eupoloi würde pleite gehen. Das würde sich nicht verkaufen. Deswegen sollte man gerade bei solchen Marken vorsichtig einkaufen, gucken, was geht weil in Schieflage finanziell zu geraten, macht halt wirklich keinen Spaß. Nee, weil es, es muss halt rein, was, was sich schnell dreht und abverkauft wird.
1: Ja, wir müssen einfach einen guten Mix finden. Wir müssen halt einfach ähm, den, das Kommerzielle mit dem Außergewöhnlichen mixen. Und ähm, ich genau. weiß zum Beispiel, was bei CP Company super, super funktioniert. Und ich weiß auch, was weniger funktioniert. Aber ich werde natürlich mir die neuesten Technologien, die über 1.000 Euro kosten, nicht nehmen lassen, weil ich weiß, dass das nur eine Handvoll Kunden sich leisten möchte, leisten kann und leisten wird. Ich finde, es gehört dazu und CP Company macht das, also hat das perfektioniert. Warum soll ich es dann rauslassen? Das ist das, was ich meine, dass wir nicht wie die großen angesprochenen Shops nur das verkaufen, was, was wirklich immer kommerziell ist und was, was super gut funktioniert, sondern wir wollen das Ganze. Wir wollen das ganze Outfit und wir wollen von den Marken das zeigen, was sie können. Mal ja. mehr, mal weniger. Wir können jetzt nicht von Barbour die 100 verschiedenen Wachsacken anbieten, aber wir können die wichtigen Dinge ab, an, anbieten und zeigen. Ja, sorry wegen den E-Mail-Tönen.
0: Ich hatte alles ja im Vorfeld ausgeschaltet. Jetzt verselbstständigt äh, hier sich mein E-Mail-Eingang. <lacht> tut mir unheimlich leid jetzt gerade, aber die Message ist klar angekommen und äh, der Weg von The Smart Madresser auch. Jetzt kommen wir doch mal auf Ahne privat zu sprechen, den oh Fußballfan. Wie bist denn du äh, zum Fußball gekommen und vor allem, was mich interessieren würde, mit welcher Marke bist du denn damals so als erstes in Kontakt gekommen, die so eine Initialzündung war, sage ich mal, um vielleicht so ein bisschen Vorbote von diesem Casual-Ding von der Smartresser zu sein, wenn du weißt, was ich meine.
1: Ja, ja. Zum Fußball gekommen ist, glaube ich, so diese ganz normale Geschichte. Als kleiner Junge gab es irgendwie gefühlt keine Alternative. Ich selber Fußball gespielt, ab dem fünften Lebensjahr, schon immer fußballfanatisch gewesen. Also damals noch ähm, die Kicker-Sonderhefte auseinandergenommen. Ich kannte von jedem Spieler den Transferwert. Ich kannte sogar von manchen Vereinen die, die Geburtsdaten der Spieler und so weiter und so fort. Und ähm, Trikotsammlung gehabt von... Ähm, Deutschen Vereinen hinweg zu ähm, Juventus Turin und so weiter, damals I Idole gehabt. Ähm, meiner, meine Mama immer verflucht, weil sie David Beckham so toll fand. Ich fand ihn nicht so toll <lacht> und äh, solche Dinge. Ne? Und dann ist man natürlich selber, war ich sehr, sehr lange aktiv als Fußballspieler, bis, bis, bis ich 18 war. Und ähm, durch ein, zwei Kollegen dann auch immer mehr zum Fußball so gekommen, also schon früher, vor dem 18. Lebensjahr, aber natürlich die ersten Stadionbesuche mit Papa oder Onkel, das ist natürlich obligatorisch. Leider Gottes immer auf den Sack bekommen, aber ordentlich auf den Sack bekommen und dann hat sich das irgendwann so ver verselbstständigt und dann ist man das erste Auswärtsspiel, damals noch im Auto und vorm Spiel hin und dann wieder zurück und irgendwann, hey, da stehen ja auch Leute, die sind schon früher da und die bleiben auch länger und mh, sieht doch irgendwie cool aus. Und dann mit ja, mit, mit 18, glaube ich, 17, ja, doch aktiver geworden. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Und das ist natürlich dann auch der Startschuss gewesen, um in diese die Smart Dresser Richtung zu gehen. Von den Marken her ähm, hatte ich natürlich in den ganz jungen Jahren damit so gar nichts zu tun. Ähm, da war ich Adidas addicted, was ich, immer noch, was ich immer noch bin, aber damals schon. Und ansonsten habe ich dann schon mit Les, Stone Island und Fred Perry angefangen. Also ich glaube, die, die drei Marken waren so waren so standardmäßig ganz vorne dabei. Natürlich dann auch schnell in Lyon Scott und so weiter und so fort. Mhm. Aber ich war nie der Typ, der sich dann irgendwelche Marken gesucht hat, nur weil sie so besonders selten sind oder besonders teuer. Da ging es immer darum, gefällt es mir, Passt es zueinander und natürlich kann ich es mir leisten, ne? weil als Schüler bzw. Ähm, Azubi-Student war es halt einfach nicht, nicht möglich. Und dann hat man sich halt über den ersten gebrauchten Stone Island Pullover unfassbar gefreut. Und dann hätte, konnte der halt auch eine Nummer zu groß sein. Das war dann halt so. Ne? Äh, Hauptsache, man hatte ihn. Oder die, kann sich reinpumpen. Ja, die, oder die LS-Weste, ne? die, die man hoch und runter getragen hat. Und ich war stolz wie Wolle. Und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Um das, das, das zu verfolgen. Und natürlich, zum Fußball ist man nicht immer modisch top gestylt gegangen. Ne? Ich habe auch um, in jungen Jahren waren meine Auswärtsfahrten immer geprägt von Jogginghose und schwarzem Windbreaker. Dazu das war zum
0: Glück bei mir nie.
1: <lacht> Nur bei besonderen Spielen, aber trotzdem da noch keine Jogger. Bei uns waren immer besondere Spiele. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber. Das, 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 also da sah ich aus wie der letzte Lump, ja, also das war jetzt nicht kein modisches Highlight, aber dann, dann hat man auch mal angefangen, hey, mal ein Hemd zum Spiel zu tragen oder dann war doch mal die Barbo-Wachsjacke dabei, haben Leute doof geguckt und fanden es nicht so cool, wurde ich auch drauf angesprochen, hat mich aber wirklich nicht gejuckt, ne? die haben dann einfach einen Spruch zurückgekriegt und das war dann so der Punkt, hey, das müssen wir mehr machen, weil ich mitgekriegt habe, dass im, im Freundeskreis und im Umfeld und auch in Rest Deutschland, was man so kannte, sich da was bewegt hat. Mhm. Und das war dann so der Puff, lass uns loslegen. Ja, ja, und wie du schon richtig sagst am Anfang, ey, wir
0: sind Football Casuals, wir gucken da nicht direkt über den Tellerrand für den Gitman Vintage Champ, ey, wir wollen CB Company tragen, wir wollen mhm. Fred Berry tragen, wir wollen Lionscott Scott tragen. Und, und was weiß ich, die typischen Marken. Dafür ja. sind wir vom Fußball, dafür gehen wir zum Fußball und ja, das ist halt einfach, was das Ding ausmacht. Und wir gehen nicht zu einer, zu einer, äh, ja, keine Ahnung, zu einem Konzert, sondern es muss halt auch funktionell sein im, ja. äh, am Spieltag. Das ja. ist halt auch das A und O. Ja, jetzt eine Frage. Ich weiß nicht, ob du mir die beantwortest, weil das gehört ja immer so ein bisschen zu deinen Research-Aufgaben.
1: Ist wo die Frage informiert? von René oder ist die von dir? Die ist von mir. von Nee, nee, ich glaube, die kommen nur ein bisschen später. Also <lacht> okay.
0: Wir werden dann die 30 Minuten geknackt haben. Ja. <lacht> ja, wo und wie informierst du dich denn über neue Marken oder
1: Projekte, die vielleicht für dich interessant sein könnten? Sapeur. Meine einzige Quelle ist Sapeur. Ehrlich? <lacht> Na, die nein, äh, Spaß bei, Die sind die, auch überschätzt, Alter. Ja, ja die bubbeln nur. Ja, die nee, Depp ehrlicherweise, ihr seid, glaube ich, für, für Casual Deutschland, Fußball Deutschland schon eine sehr, sehr wichtige Plattform, was das angeht. Und ansonsten werden wir natürlich... Dankeschön. Ähm, das, ist, das meine ich auch ernst und Ich glaube, das weiß auch jeder und das kann man und muss man auch offen und ehrlich so zugeben, ähm, Natürlich sind da oft Dinge dabei, die, über die wir uns entweder schon unterhalten hatten oder die man selber kennt, mhm. weil man ja, wie, wie wir ja schon gehört haben, viele Dinge auch im Voraus sieht und hört. Aber ja. viele Dinge überraschen mich auch selber. Und da haben wir auch über Dinge schon ähm, vorhin geredet, die dann für mich auch neu sind und die einfach auch super interessant sind. Da ist nicht immer alles dabei, wo ich sage, jo, das brauchen wir. Aber da sind auch schon ein, zwei Dinge dabei gewesen, wo ich gesagt habe, boah, unfassbar, mega, cool. Und ansonsten, neben euch ist es natürlich so, dass wir durch die Marken und die Verflechtungen und auch die Agenturarbeiten viele Dinge mitbekommen und dass die auch an uns herangetragen werden. Also wir bekommen natürlich auch oft Anfragen von Startups, kleinen Firmen, exotischen Teilen, die gern mit uns zusammenarbeiten würden. Da hat es dann auch ein, zwei Mal schon geklappt. Ein paar Mal dann halt nicht. Aber das sind so, so wichtige Indikatoren und ähm, natürlich auch, wenn man einfach Dinge auf der Straße sieht oder auch einfach durch in England durch die Straßen flaniert ist und sich so ein paar Shops angeguckt hat und so der dachte, okay, das Teil, das ist auch mega cool. Von welcher Marke ist dann? Ach, habe ich schon gehört. Und ähm, das sind so die wichtigen Dinge. Aber ich glaube auch, da sind wir in unserer Subkultur schon sehr beschränkt und das, was ich auch gesagt habe, nicht alles, was cool ist, verkauft sich auch, denn es ist immer noch dieser Markenname. Und wir, wir werden nicht anfangen mit diesen ganz, ganz kleinen Marken, die ganz, ganz außergewöhnliche Polo-Shirts verkaufen oder die x-te Wachsjacke machen. Genau. Das können wir leider nicht immer abbilden. Das würde ich gerne ab und an versuchen. Das, das werden wir in Zukunft auch tun. Aber ansonsten ist bei uns schon, glaube ich, das weißt du auch selber, festgeschrieben, welche Marken sind wichtig und welche vielleicht eher nicht oder welche waren mal cool und welche sind nicht mehr ganz so tragbar. Und ich glaube, da ist dieser, dieser die Auswahl einfach beschränkt und da werden wir jetzt nicht das durchbrechen und sagen, wir machen jetzt alles anders. Das möchte ja. ich auch gar nicht, denn die Marken, die wir aktuell verkaufen ähm, oder verkauft haben, die haben sich etabliert und die haben ihren Platz in der Szene gefunden und das finde ich auch super wichtig. Leider Gottes sind in den letzten Jahren einige Hops gegangen davon, ne? bestes ja, Beispiel Aquascutum. War ich unfassbar stolz, deutscher Account zu sein, in London gewesen. Lange, lange mit denen gereden. da waren das die Ersten, die Schlips und Kragen an hatten. Wollte ich gerade sagen, die haben <lacht> ja, ja. garantiert äh, Krawatte ah, und Hemd und Anzug an. Die bestangezungsten äh, Vertreter, das war also, ja. das war schon krass.
0: Der Showroom und, war im Aquascool, im äh, in dem äh, Einkaufsland, hätte ich bei einer
1: großer gegenüber, oder? Nee, schräg gegenüber. Schräg gegenüber, okay. Die hatten einfach mitten im Herzen von London, ähm, ich glaube, um die Ecke von der Carnaby Street hatten die vier Etagen, ja genau gegenüber von ihrem Store und ähm, oben ein riesen Showroom und leider, leider Gottes habt ähm, ja, pleite gegangen und ähm, das aber, um es zu Ende zu, zu bringen, wir werden natürlich in Zukunft noch mehr Marken dazu bekommen aber auch das, was ich immer sage, Schuster bleibt bei deinen Leisten, denn wenn ich eine Marke habe, möchte ich die so gut es geht abbilden und dann bringt es mir nicht, mal bei allen so ein bisschen anzufühlen, sondern dann machen wir es richtig. Und das ja. ist, glaube ich, da ist dieser Kosmos dann einfach sehr klein und geschlossen, dass wir da nicht noch tausend andere Marken dazu haben, die mit der Kultur-Subkultur noch nie was zu tun hatten.
0: Ja, das, das sage ich auch immer. Das halt das, das Gute und das Schlechte an unserer Subkultur, dass es halt wirklich nur ein begrenztes Markenportfolio hat. Und entweder machst du deinen Job gut und kriegst die an den Mann, oder ja, dann läuft es nicht so gut und dann hast du Saugesfalten. Ja, komm, ähm, was der Beauty-Salon für die Dame ist der Tattoo-Shop oder der Casual Store für den Gentleman. Stundenlange <lacht> Gespräche über Fußball, Klamotten, Trainers und natürlich wird die Elektrolyte auch immer ein anderes, äh, immer wiederholt auf ein neues ja, Gelöscht beehrt, erweitert, <lacht> keine Ahnung. Ja, wie schaut es denn bei euch aus? Hat das Matrice-Potenzial für solch
1: ein Refugium? Eckkneipe. Wir werden die nächste Eckkneipe. Ja. <lacht> ich glaube schon, dass Leute sich bei uns sehr wohlfühlen und sehr gerne bei uns sind und das finde ich auch super, super wichtig. Das ist immer ähm, auch eine Herzensangelegenheit, denn das, was ich gesagt habe, was online der Fall ist, soll auch im Laden so sein. Die Leute haben einfach nicht viel Zeit in der heutigen, Genera äh, in der heutigen Zeit und wollen oft einfach nur schnell etwas tun und ähm, ist es ist Mittel zum Zweck. Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen in unserem Laden so ein bisschen der Ruhepol. Bei uns kannst du innerhalb von zwei Minuten raus sein, du kannst aber auch innerhalb von zwei Stunden raus sein. kannst mit keinem Getränk oder mit zehn Getränken rausgehen. Und ähm, das ist mir super wichtig und das war es auch von Anfang an. Und ich glaube, da haben wir mit dem Team auch ähm, das super geschafft, dass man auch Freundschaften dort geknüpft hat, Kontakte und einfach Leute um sich geschart hat, die die Ahnung und Lust darauf haben mhm. und ähm, natürlich ist es nicht schlimm, wenn Leute reinkommen und genau wissen, hey, ich möchte dieses T-Shirt und diese Jacke, dann kriegen sie die und dann wünschen wir denen einen schönen Tag und dann ist es auch toll und das freut mich genauso sehr, wie die Leute, die zwei Stunden bei uns sind, unseren Bulmers Vorrat äh, wegtrinken, mit denen man über Gott und die Welt philosophiert und da war es auch von Anfang an wichtig, dass man das alles unter einen Hut bekommt und egal, Woher die Leute kamen und zu wem sie sich ähm, gehörig fühlten, einfach einen Platz in unserem Laden hatten. Also, da gab es so Situationen, ähm, als der Laden so in den Anfangszeiten, ich hinten aus dem Lager kam und vorne in der Ecke standen Frankfurter, am Tresen standen ähm, einer vom rot-, äh, dunklen Bordeaux, weiß-roten Berlin, ah, kurz gesagt BFC, ähm, und, und in der letzten Ecke standen Rostocker. Und alle drei haben sich so ja irgendwie angeguckt, so beäugt und es war eine ganz gespenstische Stille. Und äh, eine halbe Stunde später haben die ähm, bei einem Bierchen über Gott und die Welt philosophiert und äh, das war eine super, super tolle Erfahrung und sind mit Handschlag rausgegangen und haben sich gesagt so, hey, war super mit euch, wenn wir uns am Spieltag sehen würden, wisst ihr, was passiert. Ähm, da klingelt es dann. Aber das fand ich das fand ich super, super schön und das, das macht mir immer wieder Spaß und Daher auch diese Stickerwand bei uns im Laden, die wir die wir da gestartet haben. Ähm, mittlerweile zwei, wir müssen die auch mal ähm, abhängen und erneuern, vielleicht für einen guten Zweck versteigern oder so, weil da sind Sticker dabei, das ist ähm, unfassbar, Aus von Tokio über ähm, Südamerika bis, bis hin zu ähm, Polen und so weiter oder kleinste Szenen aus Deutschland, von denen ich vorher nie gehört hatte und die ähm, das ist mir super wichtig, dass Leute, die bei uns verweilen wollen, Lust drauf haben auf Einkaufen, Smalltalk und ein Bierchen, die sollen das genauso gerne tun wie jemand, der einfach nur ein neues T-Shirt möchte. Ja, das ist auch geil. Und du hast ja Bullmast schon angesprochen. Wenn es einen Kasten Bier geben würde, der
0: für die Kundschaft und für die TSD-Crew bereitstehen würde, der niemals ausgeht, von welcher Marke okay. sollte er sein? Oder besser gesagt, von welcher Brauerei sollte er sein?
1: Ich glaube, die, die Frage müssen wir skippen, denn wenn ich mir so die Jungs im Lager und im Büro angucke, sind das, glaube ich, eher Sportler oder Weintrinker. Oh, wirklich? Äh, okay. Ja, ja, ja. Ähm, als wir letzte Woche ähm, Teamabend hatten, gab es, glaube ich, nur Wasser, Cola und viel Wein. Und okay. das, muss ich, das muss ich sagen. Ähm, boah, und persönlich. Ich trinke mich gerne durch, durch englische Pubs. Von daher könnte ich der mich nicht. Da gar nicht, ja, könnte ich mich darauf gar nicht festlegen. Und ich bin, ich trinke auch gerne mal ein Bier, aber bin da jetzt nicht so, so festgelegt und bin da jetzt kein, ähm, kein Experte oder kein, keiner, der da auf irgendwas festgelegt ist. Ich glaube, früher war es ermittelt Mittel zum Zweck. Ja, ist so. <lacht> richtig. Und heute ist jeder,
0: jeder Bierkenner, nur weil er äh, 30 äh, keine Ahnung, wie man das
1: in Antep nennt, äh, meint jeder Bierkontor zu sein, ja. ja. Also das sind, das sind wir nicht und, und das bin ich auch nicht. Also ich glaube, man tut uns da eher gefallen mit einem Kasten Cola oder ja, was auch immer, aber ähm, Okay, cool. Oder mit eurem Wein, der im Übrigen auch durch, äh, durch die Hände gegangen ist und äh, da Ist er angekommen? Er Flasche. ist angekommen, ja. Vielen gut. Dank. Es war nicht nur einer. Es
0: ja, war... dann hat dann haben die Jungs äh, von Anfer ja. viele Grüße an die Boys und ja, dann hab, auch reine geschickt. Haben, haben unser Büro, Lager und
1: Store gut, ähm, gut
0: ausgestattet. Ja. Ja. ja, weil du hattest nichts gesagt. Ich hatte noch überlegt, eine Flasche Wein mitzubringen. Aber gut, dann ist die angekommen. Nee, vielen Dank.
1: Ich hatte, ähm, ich hatte dann Kontakt mit der Anfer crew und okay.
0: äh, ja, die, die sind gut angekommen. Vielen Dank. Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, mein lieber Arne, wir sind ja jetzt schon ein bisschen am babbeln. Hast du Lust, den Hörern mal so ein paar Schmankerl äh, oder
1: Kuriositäten mit der Kundschaft zu erzählen? Was habt ihr erlebt? Also ähm, zu 99,9 Prozent denke ich nur positive Dinge. Das ist mir immer super wichtig, dass wir wirklich äh, echt eine tolle, tolle Kundschaft haben. Dass da auch zwischendurch einfach Nachrichten kommen, die die Ellen lang sind und am Ende einfach steht, dass wir ein super Team sind und dass man gerne bei uns shoppt, das freut mich immer super doll und das macht es auch wieder ähm, nochmal ein Stück einfacher, oft, wenn man dann doch am Zweifeln ist oder wenn es doch schwierig wird. Mhm. Ansonsten, worauf man sich immer ähm, gefasst machen muss, ähm, das, das habe ich dann auch schnell abgegeben im Lager, sind Retouren da ja, kriegt es, man Kopfschmerzen, wie manchmal die Leute das zurückziehen. So ja, chillen. das ist immer so eine Sache, wie man vielleicht die Leute auch erzieht und wie die Leute ähm, das wertschätzen. Ich kann natürlich verstehen, dass das super nervig zwischendurch ist, eine Retoure und das wieder einzupacken. Und das erwartet auch kein Mensch, dass das picobello eingepackt ist und dass, da, dass das ähm, alles bügelglatt da drin liegt. Aber wenn du natürlich im Wert von 300 Euro T-Shirts verschickst und im Wert von 300 Euro diese T-Shirts zusammengeknüllt in einem kleinen Schuhkarton wieder ankommen, und du die, die Sachen einfach definitiv nicht weiterverkaufen kannst, dann ist das schon sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, ansonsten führt es oft zu Lachern, sind unsere Events. Die, ähm, die habe ich während Corona auch sehr vermisst. Da hatten wir jetzt durch den Unfair ähm, City Berlin Release Der wieder eine coole ein Party genau. Genau, ja. da mit dem, mit dem ähm, Boxautomaten. <lacht> das war eine super Nummer, also da haben Leute sich die Hände blutig geschlagen und ähm, die T-Shirts uns aus den Händen gerissen. Ja, das unfassbar, man, was
0: mir äh, T-Punkt von euch gesagt hat. Ich weiß nicht, ob, darf man den Namen sagen? Von, vom da, Kollegen? Ja, na klar. Okay, also, viele Grüße ja. an Tim, was äh, Tim mir erzählt hat. Es, ja, war super. Ich musste war... sogar einen
1: Einlassstopp machen, weil so viele Leute da waren. Ja, ja das ist natürlich jetzt durch Corona nochmal ein bisschen, bisschen mehr der Fall. Aber auch, ähm, das waren, da waren Events vorher dabei, die CP Company Events durch unser Bispo Color Project, was wir zweimal hatten oder auch das Lion Scott Event damals. Und ansonsten glaube ich, legendär sind immer die Tage für mich gewesen, war, waren die Sale Events nach Weihnachten. Das war schon krank, wenn da Leute zwei, drei, vier Stunden vor Ladenöffnung schon bei uns kampiert haben. Und ähm, ich so am Nachmittag dann Leute sehe, die morgens in der Schlange hinten standen und ich sagen so, hey, wir haben vier Stunden angestanden, dann macht mich das im ersten Moment super, super stolz. Im anderen Moment denke ich mir so, oh Gott, das habt ihr wirklich für uns gemacht.
0: Krass, aber das sind,
1: das sind so Dinge, die, die echt super, super toll sind und super Spaß machen.
0: Das sind Hat englische Sale-Verhältnisse, weil da das, stehen die auch stundenlang an.
1: Ja, ich dachte mir immer so, hey, das kennst du doch nur von irgendwelchen Sneaker-Releases. Ja, Superstars. das auch, genau. Ich glaube aber, das, das gibt uns recht, dass wir da... Ähm, etwas geschaffen haben, was, was die Leute worauf die Bock haben ja. und ähm, wo wir dann jetzt auch bei den letzten Malen mit Glühwein und mit, na, ja jeder hat noch eine Tasse dazu bekommen ja. und dann sind es natürlich auch super Gespräche, die man dabei führen kann oder einfach nochmal sich ein, ein schönes äh, Ende des Jahres wünscht und ansonsten ich glaube Schmankerl ist immer der Laden also da, da passieren so Dinge die sind zum Lachen die sind zum Weinen die sind zum Schmunzeln aber ansonsten haben wir natürlich auch ein-, zweimal so Retouren oder Anfragen, wo man doch mit dem Kopf schütteln muss, weil sie entweder respektlos sind oder einfach super ähm, frech. Aber das muss ich immer wieder dazu sagen, das hält sich sehr, sehr in Grenzen. Ich möchte nicht wissen, wie das in diesen ganzen großen Stores und anonymen Stores ist. Ja. Ich glaube nämlich, bei uns kaufen Leute ein, die wissen, worum es geht und wie man sich zu benehmen hat. Und ähm, da, da sind viele, viele sehr, sehr nette Leute dabei, wo mich das dann auch freut, dass man mit denen einfach Kontakt hat und mit denen arbeiten kann. Ja,
0: ja stark. Ey. Nee, und ähm, einige Prominente waren ja jetzt auch schon bei euch zu Gast. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich müsste nicht ob ich eine UFO 361 erkennen würde oder, oder andere.
1: Ja, also, ähm, ja, Ufo 361, Bones MC. Bones Mother, wirklich. Ja, ja. Hat ja er und mit das, der Autourage eingekauft, oder? Es war, er, er wollte eine Paul-Shark-Jacke dann. Äh, die war ihm aber leider Na zu Ja klar, wie er eine Paul und Shark-Jacke. Ja, ja. Und ähm, im Übrigen auch da Hut ab, ne? Das hat mir Paul und Shark gesagt. Die, man wollte ihn sponsern wohl. Und da haben die Jungs gesagt, so müsst ihr nicht machen. Wir kaufen uns, worauf wir Bock genau. haben und wir können es ja. uns leisten. Ähm, ja, gut, ab dafür ähm, gibt es <lacht> Leute, dass, äh, ähm, Ich früher nie einen Sponsorvertrag bekommen hätten. Was? Ja, ja, ja. <lacht> nee, und ähm, ja, das, das, das sind natürlich auch Leute dabei. Also ich finde, mir geht es gar nicht um Prominente oder wie viele Follower die haben, sondern ich freue mich dann über Leute, die einfach auch zum Beispiel auch den langen, langen Weg. Zu uns auf sich genommen haben. So Dinge, wo man sich so denkt, ja, wir haben unseren Urlaub extra verlängert, damit wir am ersten Tag direkt morgens zu euch kommen können. Aber das ist doch das Geile, das Erfällt ist mir auch das Richtige. Also, ich wollte nur sagen, so
0: Uvo 361 ja, habt ihr ja. auch ein Foto gemacht, ich hätte ihn nicht erkannt, aber das ist halt das Ding. Äh, guck mal, ich, selbst wenn wir jetzt nicht verabredet gewesen wären, du, du wärst on Tour gewesen, äh, Buying-Tour oder keine Ahnung wäre ich trotzdem im Store vorbeigekommen, um halt den Jungs äh, Hallo zu sagen. Ja, und und halt jetzt mich. die Mädel Hallo zu sagen. Ja, ja, ja.
1: Das, das freut mich immer mehr. Und das, 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 das ist so super toll, wenn du hörst, dass Leute einfach ihre Geflüge Wahnsinn. über Berlin legen, damit sie zu uns kommen. Und ja. Ähm, ja, na klar sind dann auch schon so Leute dabei gewesen, die haben uns danach verlinkt und ich gucke so, hm. ja, mit der Person hast du doch eben geredet, Hups, die hat 100.000 Follower oder so. <lacht> ähm, aber ich glaube, vielleicht genießen das die Leute dann auch bei uns, dass es halt einfach unwichtig ist, wer du bist, woher du kommst, wie viel Geld und Portemonnaie hast, solange du ein cooler Typ bist ja. ähm, oder ein duftes Mädel, dann wirst du bei uns auch einfach Dufte behandelt. Und das ja, ist
0: authentisch gut. ist der Key, authentisch ah, ist der ja. Key einfach. Ja, ja. Das, ist das Ding. Ja, mein Lieber, jetzt kommt die Frage: Powered by Trainers in Bier. Viele Grüße an René. Ach, gar, gar nicht so schlimm, aber <lacht> finde ich gut, weil es mir nicht aufgefallen um ehrlich zu sein. Wie steht es denn bei euch um die internationale Kundschaft? In welche Länder versteckt ihr häufig? Und wie verhält es sich zum Beispiel mit den Briten? Weil wir gesehen haben, dass du den Shop auch auf Englisch und GBP, um, also auf
1: British Pound umgestellt hattest. Das haben da wir, ja? ja, das hatten wir aber schon immer. Also seitdem wir ähm, okay. vor drei Jahren den, das Shop, den Shop neu gemacht haben, ist es schon immer so, das war halt einfach mit drin. die englische Seite wird auch nicht groß gepflegt, das, das ist so ein kleiner Minuspunkt bei uns, oder sogar ein großer Minuspunkt für, für einige wahrscheinlich. Ansonsten, international vertreten sind wir hauptsächlich im Laden, das merke ich, das ist schon cool, wenn dann so eine Truppe ähm, von zehn Leuten aus Israel kommt oder so eine Fünfer-Truppe aus Frankreich, weil natürlich Berlin doch schon Magnet ist und die Leute zieht. Online sind wir Start mit Österreich und Schweiz. Ich glaube, das, das mhm. bietet sich auch einfach an. Ja, Dach halt, genau. Ja, das ist das ist dann auch, ähm, auch super. Das, das gehört schon zum Alltag dazu. Ähm, doch viel aus, aus den Niederlanden. Das, ähm, das sieht man aber auch. Ich war vor kurzem in den Niederlanden. Da sind halt Marken wie CP Company, Lion, Scott ähm, schon alltäglich und auch bei dem Otto-Normalverbraucher ähm, ja. weit verbreitet. Richtig ja. im Stadtbild zu erkennen, wie ja, du das ja, sagst. Ja. Also auch gerade, wenn du
0: Rotterdam, Amsterdam unterwegs bist und dann halt auch den Gästehaufen jeweils siehst, mm. ist es
1: ein Schaulaufen. Ja, gut gekleidet. Ähm, da sind manche Outfits dabei, wo man sich so denkt, Junge, 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 das sind Monatsgehälter. Ja. Aber ähm, das, das merken wir. Und ansonsten, ja, gestern einen aus Ungarn gehabt, davor mal aus Dänemark, Schweden. Es ist noch, wir sind international jetzt noch nicht so gut aufgestellt, wie man es vielleicht denkt aber wir haben da auch schon unsere Stammkundschaft, also wir haben zum Beispiel einen Stammkunden aus Norwegen, wir haben welche aus Dänemark, wir haben auch welche aus Südkorea, die sind, Ach, stark, Beispiel, die sind super, super vernaht nach Barracuda Ach, komm. und dann wenn die auch mitkriegen, das was du sagst, die bestellen was, ähm, bei denen dann mittags, bei uns dann vielleicht mitten in der Nacht, Genau. Ähm, das wird am gleichen Tag noch verschickt, ist das natürlich einfach schon mal eine gute Kennzahl und da ist es mir dann auch wichtig, dann wird da halt nochmal ein Beutel mehr mit reingelegt oder was auch immer, dass man einfach zeigt, hey, wir merken, dass, dass du den Aufwand auf dich genommen hast, bei uns zu bestellen und vielleicht nicht den einfachen Weg bei einer tippitoppi englischen ähm, Seite zu bestellen. Und ansonsten kommen da immer mal so ein paar Exoten dabei. Wir haben auch äh, einen aus Kanada dabei und so weiter und so fort. Ja. Russland, auch oftmals Russland. Da wird dann gerne CP Company gekauft. Und äh, ist es gibt kein Embargo mehr. Nach Russland? Also wir, wir dürfen mit, mit ganz normal DHL versenden, wir okay. dürfen aber nicht an Privathaushalte mit DHL Express versenden. Ah, okay. Und auch Paypal Dinge, ist auch möglich wieder anscheinend, okay? Der, der junge Mann hat per Kreditkarte bezahlt. Ich weiß es gar nicht, wie es jetzt aktuell ist, aber Kreditkarte uh -huh. ging. Und ähm, Aber auch das, was ich sage, ja, was du für meintest, Stolpersteine. Ne? Dann kommt auf einmal dieses DHL Express-Paket zurück und wir dürfen dafür richtig, richtig, richtig ähm, Rücksendegeld äh, Zahlen, weil uns gesagt wird, ja, Privatadressen in Russland sind gesperrt. Ja, ist natürlich in irgendwie Seite 20 der AGBs von DL Express oh, wie bitter. in Schriftgröße 3. Aber, ja, äh, lernst du halt draus. Okay. Ja, ansonsten ist die Kundschaft im Store, wie ich meinte, ähm, kommt natürlich auch drauf an, ob irgendwie ein Länderspiel ist oder ob ein Verein gerade international spielt. Und ansonsten sehen wir es, dass halt so ja, Truppen aus, aus Niederlande auch, die einfach zum Saufen in Berlin sind, als allererstes erstmal sich neu einkleiden und dann zum Saufen gehen. In England fehlt uns noch ein bisschen, da haben wir auch, trotz Brexit, sehen wir da keinen großen Andrang. Ähm, wir sehen auch nicht diese englischen Truppen, die dann in, in, in Berlin auch zum Saufen da <lacht> sind, ähm, zum Party machen und Saufen, die kommen bei uns nicht dann groß shoppen. Aber warum auch, da bin ich ganz ehrlich, Sie haben es ja vor ihrer Haustür. Alles vor Ort, genau. Alles ja. vor Ort. Und ich glaube, das, das wird auch wahrscheinlich erstmal so bleiben. Aber wie gesagt, wir, wir freuen uns über ähm, jedes, jedes neue Land, was wir in die, auf, die, auf der Landkarte besetzen können. Und ansonsten ist das, denke ich, Ziel der nächsten Jahre, da einfach international noch breiter aufgestellt zu sein, um zu zeigen, so, hey, das ist das Smart Dresser, das können wir. Und ähm, hier sind wir. Ja,
0: ja, sehr gut. Ja, und ihr konntet ja auch schon einige Kollabos mit namhaften Marken wie Lionel Scott oder mit CB Company zelebrieren. Und ähm, ja, und eigentlich in schöner Regelmäßigkeit auch mit Vegan Offender diese Quote, diese Zitate, T-Shirts hm. die raushauen, hm, hm. die sich wahrscheinlich zu einem echten Tra äh, Dauerbrenner und Sammelobjekt äh, entwickelt haben wird. Ja, jetzt, was waren denn so zurückblickend fünf Jahre des Smart oder fünfeinhalb Jahre, hast du gesagt, des Smart -Racer? die Meilensteine für, für euch, für dich?
1: Ja, also Meilenstein, grundsätzlich war natürlich Store-Eröffnung, das ist der Meilenstein und wenn es um Kollabos geht, kann ich alle nennen, denn jedes Projekt liegt mir am Herzen und ich werde keins dieser Projekte ähm, bereue ich oder werde ich ähm, jemals vergessen, aber natürlich sind es die beiden Beespo Color Projekte mit CP Company, ähm, denn beim ersten Projekt habe ich einfach meine ganze Portemonnaie in Hamburg verloren und es wurde mir am ICE vorbeigebracht. Von einer jungen Dame, ja, ja, im Taxi, weil ich habe den Anruf von CP Company bekommen, dass wir einer der zwölf Stores international sind, die das machen dürfen und ich habe einfach im Taxi alles verloren. Also wirklich komplett, ich war... Weil du so geplättet
0: warst. Ja, du blätter, ich war auch, ich, ich,
1: ich war auf Buying Tour, ich hatte danach T Termin bei Napa Giri und war so okay, das waren jetzt die Chefs von CP Company und ja, die wollen mit mir was machen. Und, Lorenzo? Na, Lorenzo nicht, ähm, aber Enrico. Und okay. ähm, wir durften dann ja, oder ich durfte mit, mit einem meiner äh, Jungs ja dann auch nach Bologna fliegen und durften uns das Massimo Osti Archiv angucken. Genau. Alles, alles ähm, unter Federführung von CP Company. Und die beiden Bispo Color Projekte, also einmal der, 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 der Sweat und einmal das Overshirt, waren einfach für mich, absolute Highlights, da konnten wir natürlich kreativ jetzt nicht viel machen, denn es war einfach klar, hier, die Modelle habt ihr zur Auswahl. Ihr ja, und Special up man redet da von der FMU in ja. So, genau, und dann, dann, dann darfst du den eine Pantone-Ton aussuchen und da war es dann halt damals klar, okay, wir nehmen das so Smart Dresser Grün, denn was sonst? Und ähm, dann die Reise natürlich ins Archiv und die Kontakte dort dann mit CP Company, mit, mit Lorenzo Osti, der ein wunder, wunderbarer Mensch ist und der uns mit offenen Armen empfangen hat, mit dem wir in einem ganz, ganz kleinen Restaurant in Bologna die beste Pasta gegessen haben. Und das, sind, das ist so ein Projekt, was mir wirklich immer im Gedächtnis bleiben wird. Ohne die anderen jetzt schlecht zu reden oder ohne die anderen Projekte im Wert zu mindern, waren das halt einfach die beiden Meilensteine, die ich ja, einfach immer hervorheben werde und die uns auch, glaube ich, ein Stück weit vorangebracht haben. Egal, wie kreativ man da sein konnte und egal, was was man machen durfte, aber ähm, die, die Events dazu und auch, dass beide Teile jeweils in Sekunden ausverkauft waren, waren einfach ein absolutes Highlight. Ja, ja sehr schön. Ja, Arne, mein Lieber, wie muss man sich denn den Kleiderschrank
0: eines Klamottenwichtigen oh, äh Vorstellen, der quasi an der voll. Quelle sitzt und sogar noch einen kleinen Preisvorteil hat. Voll.
1: <lacht> wie Voll. Ich meine, ich, so
0: mein, ich habe schon Platzprobleme. Wie, oh. wie muss ich mir das bei dir vorstellen?
1: Ähm, ich muss in wirklich regelmäßigen Abständen muss ich ausrangieren und muss einfach ehrlich zu mir selber sein. Wenn ich dieses Teil in den letzten Jahren nicht anhatte, dann werde ich es vielleicht das nächste Jahr auch nicht anhaben. Aber das ist, glaube ich, auch das so bisschen natürlich das Funkeln in den Augen weg ist, wenn du halt einfach diese Teile schon viel früher siehst und auch okay. einfach siehst, was dahinter steckt und so weiter, dann ist das natürlich oft so, für viele in diesem Business geht es dann nur noch um Geld, für mich nicht, natürlich muss ich auch drauf gucken, hey, kann ich das verkaufen und bringt das was? Und dann siehst du natürlich Teile jetzt nicht immer mehr nur aus diesem Passionsding und aus dem aus der, aus dem mit der rosa-roten Brille, aber ansonsten ist mein Kleiderschrank schon <lacht> extrem voll und dann sagt man sich bei manchen T-Shirts so, oh Gott, das ist schon so runtergerockt, aber zum Sport wird es noch reichen oder zum Unterziehen und dann Pullover, <lacht> so aber, aber ansonsten glaube ich, dass viele Hörer, du selber und das ganze Super-Team, wir haben, glaube ich, ein Jackenproblem, also ich habe zumindest ein fettes Jackenproblem, Oh ja. ich glaube, so viele Wachsjacken kann man nicht tragen und so viele CP-Overshirts, kann man nicht haben. Ich finde die
0: neuen schön. Ich habe vergessen, bei euch einzukaufen, um ehrlich zu sein. Das muss ich noch nachholen.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, ja. Ich und natürlich Sneaker. Also ja, Also ich habe mir dann jetzt mal vorgenommen, nicht mehr über 100 Paar zu kommen. Das ist leider Gottes wieder passiert. Aber ähm, als ich glaube ich in Höchstzeiten so 170, 180 Paar hatte <lacht> und mir dann auch aufgefallen ist, dass ich welche doppelt hatte und so weiter, dann das, das war einfach zu viel und das war dann auch ja, für viele vielleicht nicht mehr gesund, aber einfach aus, aus platztechnischen Gründen. Und das Gespräch hatte ich jetzt mit einem, der bei mir eine, eine getragene Marschstromjacke abgekauft hat. Ist es irgendwie schade, wenn Leute dieses Teil suchen, es bei mir im, im Kleiderschrank hängt und ich es einfach definitiv nicht mehr anziehen, anziehen werde? Warum soll ich denn das bei mir rumzuhängen haben, wenn es einer wirklich noch rocken wird? Ja, und so richtig. sehe ich es mittlerweile bei Sneakern auch. Na klar, sind da auch noch welche dabei, die ich nicht anziehen werde, die einfach so ein bisschen zum Sammeln da sind und weil sie mir zu schade sind, aber alles andere, hey, wenn ich es nicht rocke und wenn ich es nicht, nicht wirklich brauche, ist es dann nicht so, dass es jemand anders vielleicht eher, eher möchte oder eher ähm, anziehen wird und ansonsten ist der Kleiderschrank halt, ja, proppevoll, also ähm, da muss ich mich echt immer zusammenreißen, aber ja, ansonsten ist es natürlich so, dass man sich bei den Buying-Touren und so weiter ein halbes Jahr vor im Voraus dann schon irgendwie so ein bisschen zusammenstellt, ah, ach komm, nimmst das in deiner Größe noch einmal mehr mit? Und dann ist es immer so ein halbes Jahr später wieder so eine Überraschung, wenn die Jungs im Lager sagen so, hm, das ist aber eine komische Anzahl. Und hm, das aber Oder das Teil haben wir doch in der Farbe gar nicht. Und dann muss ich so mit gesenkten Kopf sagen, ja, das ist für mich. Aber ich glaube, das, 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 das gehört einfach dazu. Und ähm, das ist mir auch super wichtig, dass ich die Marken, die wir verkaufen, auch trage. Ne, weil ähm, alles andere wäre nicht authentisch. Und da mussten dann auch, ähm, als wir den Laden eröffnet haben und ähm, den Store größer gemacht haben, war dann einfach klar, dass andere Marken rausfliegen. Da habe ich noch so ein paar äh, Teile, auch äh, zum Beispiel von Stone Island oder auch von Fred Perry, die liebe ich einfach und die werde ich auch weiterhin ähm, anziehen und rocken, aber alles andere wäre nicht authentisch und ähm, dann, dann ja. ist es von Vorteil, dass man Adidas-Händler ist, wenn man eh schon Adidas-verrückt ist. Ähm, ja, ich denke aber, dass das Platzproblem und das Klamottensuchtproblem ist, denke ich, allgegenwärtig bei mir und auch bei, bei vielen Zuhörern da draußen. Und das ist auch gut so. Das gehört halt einfach dazu. Und ich finde ja. das so schlimm. Also ja. Ja, das ist halt
0: einfach das Ding, was wir, was wir haben. Ja. Jetzt hast du schon Adi das angesprochen und ähm, ich habe ohnehin eine Frage für dich äh, zum heiß umkämpften Sneaker-Business. Wenn ich richtig informiert bin, führt ihr seit dem Herbst 2018 auch Trainer von Adidas und Reebok. In der Vergangenheit gab es, also hat man immer wieder gehört von Lieferproblemen. Man hat Modelle eingekauft, die dann nie geliefert worden sind. Dann sind wiederum doch einige geliefert, viel zu spät und die großen Sneaker-Stores oder die Marke selbst hatte die äh, Modelle schon online gestellt oder sogar im Sale. Hm. Wie geht man da drin, damit um und wie ist die Zufriedenheit aktuell? Läuft alles,
1: bekommt ihr alles, was ihr bestellt? Ja. Ah, schwieriges Thema. Ich glaube, da hast du mit Adidas natürlich so richtig ähm, ja, Öl ins Feuer gegossen beziehungsweise die ja in die Wunde gelegt, den Finger in die Wunde gelegt. Ich würde mich und möchte mich auch nicht negativ zu irgendwelchen Firmen, Ansprechpartnern, Leuten, nicht, um Business lieben, ja. äußern, aber natürlich kann man sagen, und das wissen auch, glaube ich, viele, und so geht es auch anderen Händlern, glaube ich, dass es mit Adidas ähm, schon Probleme gab, natürlich. Ähm, es ist immer noch einer meiner ähm, Favoriten und ähm, an den Schuhen kommen da nicht viele ran. Ähm, ja, interessant ist dabei aber zu sagen, dass ich finde, New Balance hat da richtig, richtig gute Arbeit gemacht und ist bei vielen, vielen Modellen sehr, sehr stark und ähm, ja. auch sehr, sehr wichtig für mich, für den Store und auch für mich privat. Aber ähm, um zu Adidas zurückzukommen, ist es natürlich unfassbar schwierig, wenn du in einem Dreivierteljahr bei denen vorher sitzt und dann steht da der neueste ähm, Schuh der City Series, sei es nur der Stockholm, ähm, Kopenhagen, München, Hamburg, Berlin und so weiter. Und mhm. Das heißt, ja Arne, den kannst du ordern, Natürlich kannst du den ordern, ob du ihn wirklich kriegst, wissen wir nicht ganz. Ja, Aber das, das, war also, das
0: war die Frage, weil mir ging es hier nicht um Markenbashing, auf um, nein, um nein, gar nein. keinen also, Fall, sondern man kennt, man hört die Probleme, wenn man sich mhm. mit der Industrie unterhält, mit den Stores etc. Mhm. Das ist ja nicht seit gestern so, das ist ja mhm. schon länger so und es ist ein Fakt, wo auch
1: die Marke dran arbeitet. Ja, ja, und das ist das ist so ein ha erstens, das ist ein großes Hauptproblem, nicht zu wissen, was bekommen wir nun eigentlich, was dürfen wir haben. Zweites Problem ist zum Beispiel auch, dass wir mal Spezial-Account waren, also Adidas Spezial doof, wir kaufen und verkaufen. Das wurde dann innerhalb kürzester Zeit für ganz viele Stores eingestampft, weil dann eine ominöse Agentur dafür verantwortlich war, zu schauen, das passt das, passt das nicht. Ich. ist eine deutsche Agentur sogar, oder? Ja, und ich lehne mich mal aus dem Fenster zu wissen, dass wir, glaube ich, für Adidas Spezial schon der relativ richtige Ansprechpartner ja. werden. <lacht> ähm, Definitiv. Und dass dann natürlich auch Lieferprobleme, die gibt es auch bei anderen Firmen. Aber natürlich, wenn du siehst, manche Stores, egal ob groß oder klein, also da gibt es nicht mal, dass man sagt, okay, ähm, Store XY, der 1.000 Paare hat oder ähm, der kleine Store ähm, von nebenan mit nur 20 Paaren, kriegt irgendwas früher oder später, das ist einfach immer eine Lotterie und dann gibt es manchmal jetzt in den letzten Monaten ZX-Modelle, die haben wir einfach geliefert bekommen, ohne dass Adidas überhaupt schon Produktbilder dazu hatte und Ach dann Gott, guckst, Alter, du, guckst du in den Release-Kalender und siehst, hey, der geht erst in zwei Monaten online und denkst dir so, was ist da schon wieder schief genauso jetzt mit dem Adidas Stockholm wieder eine Lotterie, ist bei Bräuninger vor, ich glaube, jetzt schon mittlerweile einen Monat online gegangen. Da habe ich ihn gekauft, um ehrlich zu sein. So, ne? das Und das würde ich auch ja. niemals ähm, jemanden gegen ihn verwenden und sagen, so, kauft den nicht. Ja, wenn der natürlich einen Monat vorher bei, bei Bräuninger online ist, dann kauft man ihn da. Dann ist das mhm. halt leider Gottes so. Und ähm, ich weiß bis heute nicht, bis Stand diesen, diesen Tag, nicht, ob wir den Stockholm ausgeliefert bekommen. Er wurde mir viermal versprochen. Krass. Er wurde mir dreimal storniert. Beim vierten Mal wurde er bisher nicht storniert. Und ich weiß es einfach nicht. Und das ist einfach eine Lotterie. Und dann natürlich damit mit Herzblut ranzugehen, ist dann irgendwann schwierig. So, so ehrlich bin ich natürlich. Ja, und Dennoch vor allem
0: auch, Entschuldige, Arne, dass ich unterbreche. Und vor allem halt auch rechnerisch. Weil du hast laufende Kosten. Du musst Mitarbeitergelder bezahlen. Du musst da wissen, ob die geliefert werden, ob ein Abverkauf erfolgt. Ja, weil du ja. bist ja safe in Stockholm ist Eins der begehrtesten Modelle der Adida, Adidas City Series. Das stellst du Regal und zack, ist wieder und draußen. Für mich auch super Spaß wichtig, ist. weil welche, ja.
1: welche Modelle gibt es denn, die, die besser zu uns passen als genau. City Series? Da auch holst du die 1, 2, 3, 4 Lots und die sind halt zack, weg. Ja, und mit, mit Abstrich natürlich auch die ZX-Serie. Ähm, aber das ist eine, eine unfassbare Lotterie und das macht es uns sehr, sehr schwer. Und wie du sagst, ist natürlich der Stockholmer einer der wichtigen Schuhe. Und wenn du dann nicht weißt, Kommt der, kommt der nicht? Muss ich im Lager dafür Platz haben? Muss ich das Geld bereit äh, liegen haben? Und du natürlich auch andere Dinge dann weniger einkaufst. Ne? Dann nimmt man halt ja. mal ein anderes Modell, lässt es entweder komplett raus oder kauft es ähm, nur in weniger Stückzahl ein. Und ähm, das war bei, der, bei, bei vielen ZX-Modellen jetzt auch so, dass wir die halt einfach entweder storniert bekommen haben oder sie wurden ausgeliefert und waren direkt bei Adidas im Sale. Ne, wenn ich mich daran erinnere, vor wenigen Tagen war ja zum Beispiel irgendwie 40% auf alle ZX-Modelle im, im Adidas-Online-Shop. Ja, und natürlich ein paar schlaue Füchse hatten dann auch noch 30% Gutscheine. Mhm. Dann sind das einfach Preise, die sogar geringer sind, niedriger sind als für mich als Händler. Und das macht dann gar keinen Sinn mehr. Und das ist sehr, sehr schade. Ich glaube auch, das wissen viele bei Adidas und ähm, ich, ich liebe diese Marke weiterhin und werde sie auch ähm, wahrscheinlich für immer mal lieben. Aber das der macht der wichtigsten Marken für unsere Subkultur einfach. Unfassbar wichtig und mit, mit einer Vorreiterrolle in vielen, vielen Dingen. Aber ja. natürlich macht es mich als Händler, macht es mich dann natürlich, macht es mir das Ganze einfach schwieriger. Ich hoffe auf Besserung und ich glaube da auch fest dran, denn das ist eine, eine Weltmarke, die ist nicht ohne Grund da, wo sie jetzt sind, aber ähm, natürlich muss man dann auch einfach Abstriche haben. Und schauen wir mal, was da kommt. Sie haben uns schon ganz oft überrascht. Auch, dass wir zum Beispiel damals ähm, als noch recht junger Shop den ZX8000 Aqua hatten. Das ja. war natürlich so: Wow, hey, cool. Und ähm, Aber da gibt es auch wieder sowas. Dann hieß es: Okay, erst ein Konsortium-Release und ihr bekommt dann die Reste. Und hey, der Konsortium-Release sieht aber ganz anders aus. Dann Sarah doch nicht anders aus. So tausend <lacht> so Sachen. Und ja, das sind auch so Dinge, oh, aus denen muss man erstmal mal lernen. Nervenkostüme, aber ja ich bin da ich bin da der, der Marke immer noch wohlgesonnen und ich glaube dass das ja. da hat jede Marke mal so Schwierigkeiten und ähm, sie jetzt zu verteufeln das steht mir nicht zu und ich glaube ja, ich aber um dass ja. das immer noch unfassbar wichtig und auch in Zukunft noch sehr wichtig sein wird
0: ja also ihr wollt euch da weiter engagieren und ich hoffe also ich wünsche es euch wirklich sehr äh, dass ihr dann halt auch äh, klangvolle Accounts wie ah, Konsortium ist schwierig der beißen sich schon größere, die ziehen äh, mhm. daran aus, aber dass halt wirklich ein Spezialaccount kommt, weil das ja, ist halt einfach das schon un Unfassbar, unfassbar wichtig, Casual Heritage und das ist halt stark. Ja.
1: Wir Nur haben aber natürlich für unsere für unsere, das muss man auch dazu sagen, für unsere ja. Größe und unseren unsere Historie schon einen sehr, sehr guten Stand bei Adidas. Das muss Top. ich auch lobend erwähnen. Also wir sind sehr gut gestartet auch aufgrund der Lage und natürlich dem Markenportfolio, also einen barbu CP Company, mit denen auch schon Kollabos äh, gemacht wurden, ist natürlich für Adidas auch schon, ja, bringt uns natürlich auch nach vorne und zudem, dass man sieht, dass wir mit unserem, damals mit unserem ähm, Panini, Adidas Album, was wir da gemacht haben, wo die ja. Leute sich so die Adidas-Schuhe sammeln konnten, mit der Ausstellung, mit Quote, ähm, liebe ich Grüße ich auch an denen, die, die wir in unserem Shootout. Sport, ja, da hatten wir einfach ein, ein super Event, wo Schuhe ausgestellt wurden, die Adi das selber nicht mal im Archiv hat ja, ähm, Wahnsinn. und natürlich jetzt auch mit dem Projekt mit Jette wo wir unseren eigenen ähm, ZX8000 hergestellt haben Und Ja, Da wollte ich
0: ein bisschen später zu kommen okay, okay. Wir raten okay. noch nicht alles das ja, wir ja, noch ja. Nicht. Ja, ähm, weil Wir kommen noch zu den aktuellen und zukünftigen Projekten, mein Lieber dann, dann darfst du loslegen ja. Genau ähm, hm, Okay, darüber haben wir schon gesprochen und über das äh, kleine A und große Z auch. Komm, dann machen wir weiter. Bist ja. du ready? Ja. Arne, lass uns mal kurz die aktuellen News in der Welt betrachten, wenn du Lust hast. Eine neue Corona-Welle hat ja Asien heftig getroffen und ähm, viele Produzenten sind weggefallen. Und erschwerend hinzu gibt es aktuell in der Welt äh, viel zu wenig Schiffscontainer, um die Ware irgendwie nach Europa zu bekommen. Dementsprechend haben die Vertriebsagenturen auch als die Marken ganz schön zu strampeln, dass die die aktuelle Kollektion in die Regale bringen, beziehungsweise zu ihren Kunden. Wie seid ihr davon betroffen? Wir sind betroffen. Entschuldigung, wie natürlich seid ihr davon betroffen? Oh Gott.
1: Wir, wir sind betroffen. Wir, wir sind insofern betroffen, dass man es nach außen hin gar nicht immer so mitkriegt. Als Kunde würde ich das, glaube ich, gar nicht so sehen. Vielleicht, ja, von der einen Marke fehlt noch relativ viel oder Babu hat zum Beispiel noch nicht geliefert. Ähm, aber was wir mitkriegen, ist, ist wirklich ein Lieferverzug, was auch zum Beispiel Winterjacken angeht. Also wir haben von manchen Marken einfach nur die Hälfte der Winterjacken bisher bekommen oder ganze Styles wurden gestrichen. Das ist der eine Punkt jetzt zur Herbst-Winter. Plus in Zukunft werden Preise ansteigen. Also da hatte ich heute erst einen, einen Anruf von einer großen Marke, dass das basic teil um 5 Euro erhöht werden. Hat das mit und, der Verteuerung von der Baumwolle Baum ja, zu tun? Ja, ja. und, auch, und auch die, die Kosten, wenn es um, um Transport geht, also nicht nur Schutzcontainer, sondern natürlich auch Luftfracht, das, dass das ein großes Thema ist. Also ein Punkt ist einfach Lieferverzug, wie du schon sagst. Und ich glaube, das wird auch noch für Spring-Summer ähm, ein, okay. ein größeres Problem. Die eine Marke ist besser vorbereitet als die andere, aber ich glaube, da ist es dann auch oft gar nicht planbar und auch ähm, nicht die Schuld der, der Marke selber. Denn wenn halt einfach keine Schiffskontainer da sind oder die Flüge ähm, zum Transport sich vervierfacht haben, Richtig. dann kann die Marke nicht, nicht viel dafür. Genau. Und der, der zweite Punkt sind einfach die, die Preise, die, die ansteigen werden. Und da versuchen wir das so gut wie möglich, zu deckeln und ähm, da auch vielleicht frühzeitig zu reagieren. Aber natürlich, wenn eine Marke sagt, hey, im Einkauf wird es so und so viel Euro teurer, dann müssen wir es irgendwann zwangsläufig auch an den Kunden weitergeben. Aber alles in, in Maßen und ähm, das, das trifft uns auch sehr und das hat natürlich mit, mit dieser ganzen Corona-Pandemie zu tun und ist natürlich echt erschreckend, dass man wo man dachte, okay, ist ja alles durch und naja, die Läden haben wieder auf, ja klar, wir müssen mit Maske einkaufen gehen und so weiter. Das ist der eine Punkt, aber dass das so weitreichende Folgen hat, mit denen man gar nicht so gerechnet hat, ist natürlich auch wieder ein neuer, neues Problem und für mich immer noch so, ja okay, wir haben ja noch andere Marken und das kriegen wir schon irgendwie hin, aber ich möchte dann zwischendurch nicht in der Haut von den Produzenten oder von den Marken stecken, gerade wenn es so die kleinen Brands sind wie Weekend Offender, Peaceful Hooligan, und auch für Athletics zum Beispiel, ja. dann ist das für die schon super, super schwer. Und wenn dann Releases oder ganze Kollektionen nach hinten verschoben werden, dann ist das schon sehr schwierig. Gerade auch in der Herbst-Winter-Kollektion, die ja eh schon sehr, sehr kurz ist. Ne? Also da werden Sachen im August, September, manchmal sogar erst im Oktober geliefert. Ja, und im, im Ende Dezember ist die ganze Nummer schon durch. Also, genau, und ihr müsst fotografieren, in, das, in den Shop einbuchen. Ja, genau, das ist, genau. Und wir müssen es... Ähm, jetzt Mitte, Ende November kommen schon wieder neue Kollektionen. Ne? Also das ja. ist das, da kriegen wir schon wieder Badehosen geliefert von manchen Firmen. Und ähm, wenn sich dann natürlich irgendwas nicht, wir reden da ja nicht nur von ein paar Tagen, sondern auch ganze, ganze Wochen und Monate nach hinten verschieben, ist das für viele Firmen leider ein Super-GAU. Und nicht abzusehen, was da noch passiert. Ich bin immer noch relaxed, aber ich glaube, für viele, viele kann das ein großes Problem werden, ja. Das ist halt wirklich krass, dieser äh
0: Rohstoffmangel, dann halt, wie gesagt, dass halt gerade im Produzentenland, im Herstellerland, äh, Vietnam, es so krasse Probleme mit Corona gibt, dass die Fabriken stillstehen <lacht> und dann halt, äh, ja, dann die shipping das dass halt keine keine Container da sind, äh, Flug ist halt zu teuer, einige gehen auf Zug, ist halt viel länger unterwegs, dann ja, noch. Steht dann auch ellenlange. Ne, richtig, richtig, an der polnisch-ukrainischen
1: Grenze oder so, genau. Ich habe da Geschichten gehört, wo ich mir dachte, ja. wie deine ganze Kollektion liegt seit zwei Wochen an irgendeinem Bahnhof in Novosibirsk. Ja. Und du weißt nicht, wie du da rankommst. Genau. Übel, das sehr, da, sehr übel. Und, und da kann ich ins
0: Detail gehen, aber. Wir hoffen für die Leute, wir hoffen für die Labels, für in die äh, internationalen, nationalen, dass die da gut durchkommen und vor allem ja. halt für, für euch als Shopbesitzer, Inhaber geführte Stores, dass die Ware doch kommt und dass der Verkauf Fünktisch erfolgreich kommt, wird ja. und dass die nicht erst da sind, wenn der große Sale losgeht, weil das wäre halt dann auch nochmal der Superkauf für euch.
1: Ja, das wäre für, für uns natürlich auch alles andere als optimal, aber wie gesagt, ich hab da bin da immer positiv gestimmt und ich glaube, da haben wir schon andere Sachen gewuppt. Das werden wir dann auch hinkriegen. Ja, Daumen sind gedrückt. Ja, bevor wir dann leider so langsam zum Ende
0: kommen, hast du Lust, uns einen Ausblick auf bevorstehende Kollabos oder Special zu geben? Ich meine, gestern Abend war ja schon eine kleine Special-Aktion mit den Freunden von Antwer. ich Haben wir ihn gegrüßt, ich weiß nicht. Gute Flo, mhm. gute Antwer-Crew und äh, war ja ein erfolgreicher Abend. Was, was liegt noch an? Was... Äh, Steht in den Notizbüchern? Oder was ist vielleicht schon auf dem Weg zu euch? Ähm,
1: viel. Ich habe viel vor. Ich habe Bock auf viele, viele Sachen. Da muss man immer dazu sagen, das ist auch immer nicht so einfach, wie es nach außen aussieht. Da geht es um Mindestmengen. Da geht es auch Richtig. darum, lohnt es sich für die Firma? Weil ich denke natürlich als kleiner Smart Dresser äh, People, ja, muss sich ja lohnen, weil äh, wir haben einfach Bock drauf. Aber ähm, wenn es danach geht, hätten wir natürlich schon unseren eigenen Adidas Berlin mit äh, Adidas hergestellt oder hätten unsere ähm, eigene CP Company-Kollektion rausgebracht oder unsere eigene Barbour-Wachsjacke. Ganz so einfach ist es dann leider <lacht> doch nicht, auch, auch wenn ich es mir wünschen würde. Ähm, da sind auch leider leider viele große und wirklich für mich wichtige Projekte leider Gottes daran dann gescheitert. Einfach weil sich der Nutzen für die Firmen nicht so richtig gezeigt habe, gerade die etwas größeren Player. Ähm, oder auch, weil die Mindestmengen einfach so hoch waren, dass ich gesagt habe, das, 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 das traue ich uns nicht zu und ich glaube auch nicht, dass das sinnvoll wäre. Ähm, da ist eine ganze Schublade voll mit echt super, super Teilen und das wäre eigentlich auch mal ein Event wert, das mal zu zeigen und auch mal darüber zu sprechen, aber das würde den Rahmen dann sprengen. Da haben wir auch eine Schublade voll. Und auch mit Konzepten für ja, Marken. Die ja. oh,
0: da, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es jetzt einfach mal, wir haben einige Konzepte für Marken geschrieben und äh, ja, da ist dann nicht, nichts passiert, weil die sich nicht bewegt haben oder ja, viel zu spät. Schade, super, super ja.
1: schade, weil das ist immer super spannend und das kommt gar nicht so raus. Man denkt dann immer, wenn dann genau. ein halbes Jahr mal nichts passiert, dass die, dass die Shops irgendwie satt sind oder keinen Bock drauf haben, aber ganz so ist es nicht. Nee. Mm. Und ähm, umso mehr dann natürlich feiere ich die Dinge, die dann doch passiert sind. Und ähm, in Zukunft, wir haben ja das angesprochene ZX-Projekt mit der Jette. Richtig, erzähl mal was davon, ähm, bitte. Das war so ein bisschen eine Idee, weil ich ähm, mit einem, mit dem Frank, mit dem sie schon ein paar Schuhe zusammen gemacht hat und dann auch auf Instagram gezeigt hat, da habe ich dann den, den ZX d -Mark, Deutsche Mark, genau, Deutsche Mark gesehen und hat, das hat mich so geflasht, dass ich erstmal beiden schreiben musste, wie toll ich das Projekt finde und so weiter und dann ist so die Idee gereift, weil ich auch ein paar Tage vorher bei Adidas war und es hieß so, hey Arne, sobald du was machst, immer wenn du was machst, zeig uns das so, ne? weil es kann ja immer nur von Vorteil sein, denn die kriegen natürlich in ihrer Welt auch nicht immer alles, mit was wir tun und das ist auch völlig in Ordnung und dann dachte ich mir so, hey, so, wenn Adi das schon keine Kollabo mit uns machen will, dann machen wir einfach einen eigenen Schuh. Wir bezahlen dafür und wir machen den einfach. <lacht> und ähm, dann war gleich oder schnell klar, wir machen zwei, zwei Schuhe und einer sollte so der Smart Dresser Schuh werden und der andere sollte so ein, eines der wichtigsten Gebäude in Berlin ähm, werden. Und den da haben wir wollt uns, äh, ihr zur Machine Laces präsentieren, oder? Genau, der wird das erste Mal auf der Machine Laces gezeigt. Das Stark. ist der ZX8000 Fernsehturm. Cool. Hm der ähm, sehr, sehr aufwendig war für Jette und ähm, sie eine super, super Arbeit geleistet hat, was man auch immer eigentlich nicht sieht, was da alles zu tun und zu machen ist und wie, wie unfassbar ähm, aufwendig viele, viele Schritte sind. Aber ähm, am Ende hat sich das, glaube ich, doch gelohnt, dass wir einfach mal einen eigenen Schuh gemacht haben. Ich kann jetzt schon sagen, dieser Schuh wird dann in der ersten Dezemberwoche für einen guten Zweck verlost. Wir werden das einfach wie eine, wie eine Versteigerung machen und der komplette Erlös geht dann an ein Projekt unserer Wahl ähm, im Innen oder Ausland, dass wir da auch nochmal was, was Gutes tun können und dann derjenige, der ihn ersteigert hat, ihn entweder bei sich zu Hause hinstellt oder rocken kann. Und ähm, dann haben wir viel und lange überlegt, was man mit dem anderen Paar machen könnte. Wird es ein ZX 10.000, 1.000, 8.000, was auch immer? Und wir sind nicht so richtig auf einen geilen Zweig gekommen. Wir hatten bestimmt 300 äh, Mockups und verschiedenste Ideen schon und auch sogar schon Stoffe rausgesucht. Und dann kam mir auf dem Flug, ich glaube, nach Düsseldorf die Idee: Hä, warum sollen wir denn immer kreativ sein? Lass doch die Leute machen. Und ähm, dann ist dieses ganze Projekt ähm, Create Your Own ZX gestartet worden, wo dann einfach ja, ich glaube, alleine per E-Mail über 350 Einsendungen kamen, bei Instagram über 100 Einsendungen waren, mit teilweise unfassbar geilen äh, Botten, also das muss man sagen, da waren Ideen ja. dabei ähm, und dann war es also natürlich wirklich super
0: spe Spektakulär, also wie, wie du sagst, die, die habt ihr habt ja die Designs gezeigt und da war halt auch plötzlich so eine Welle, das, äh, das Thema hat ja dann nicht nur die äh, casual Subkultur etwas sondern die Adidas ZX-Leute waren auch die plötzlich hatten, richtig am ja, Start, Das war krass. Also mich, hat, das mich, war hat die,
1: mich hat die Reichweite sehr überrascht, aber, auch, aber richtig gut. Also ja, toll. Das, also, das, da haben Leute dann ähm, das gerepostet in den Hick mit, ähm, Gründer von, ja. von Soulbox, wo ich mir sage so, wow. Ähm, genau. Auch Marken haben da mitgemacht und so weiter. Und äh, dann war es natürlich umso schwerer für uns drei, die an diesem Projekt gearbeitet haben, ähm, dann die Top 5 auszuwählen, weil ich ähm, hatte da so eine ellenlange Liste, die ich gerne, gerne gemacht hätte und dann haben wir uns aber durfte oder konnte jeder einen Schuh seiner Wahl aussuchen, der fix war und dann haben wir uns noch auf zwei geeinigt und schlussendlich hat dann ähm, ein Schuh einer Neunjährigen gewonnen, was ich super, super süß fand Ach, und super richtig. toll war. Stefan ähm, Tanz
0: oder sowas. Ähm, okay?
1: der, der Stefan hatte dann von seiner Tochter den Schuh eingesandt, den sie einfach mit mit ähm, Buntstiften ausgefüllt hatte. Wir hatten ja okay. die Vorlage.
0: Ja, ganz kurz. Stefan
1: Kranke oder Stefan Tan? Selbst bin Kranke. ich vielleicht falsch. Kranke. Kranke, okay. Und ähm, da einfach einen, einen super süßen Schuh hingezaubert hat. Und ähm, der war eigentlich echt zum Anfang abgeschlagen auf Platz zwei. Also man muss noch mal Platz zwei, weil... Von, ähm, von Sebastian, der Schuh einfach durch die Decke gegangen ist. Da hatten wir uns den ja. Mona Lisa Schuh rausgesucht. Der hatte, einen ja, noch, genau. ja, der hatte noch den Azträg und den Piggy Blinders und so weiter. Unfassbar coole Teile ja, richtig dabei. Gut. Auch einen Smart Dresser Schuh, der super, super ja. gut, ähm, aussah. Und ähm, ich glaube, bis boah, fünf Stunden vor Ende war er auch mit knapp 1000 Likes bei Instagram im Vorsprung. Also es war so unfassbar. Wirklich? Cool. Ja, lass es auch nur 500 gewesen sein. Ja, aber es war einfach, ich hatte intern schon gesagt, hey, lass uns mal das Gewinnerposting und so weiter schon fertig machen. Das wird ja niemand mehr einholen. Ja. Ja, und auf einmal ging es los. Und äh, da kam die Community <lacht> und hat zugeschlagen. Und auf einmal ähm, war der, war der ähm, Schuh dann ähm, von Platz 2 auf Platz 1 ganz, ganz, ganz schnell. Und dann ähm, war glaube ich, sogar mit 400, 500 Likes im Vorsprung. Und ähm, das Projekt setzen wir jetzt gerade mit, mit, ähm, mit der Jette um. Das wird ein sehr, sehr schöner Schuh. Für einfach eine neunjährige, was ich echt, das ist immer so super, super cool darüber zu reden, den wir dann umsetzen, bei uns im Laden ausstellen und ihr dann zuschicken. Und mal gucken, was dann noch so geplant ist. Mehr will ich jetzt nicht sagen. Da haben wir noch so ein, zwei, drei okay. coole Ideen. Aber da muss ich mich auch noch mal bei der Community, Community bedanken, weil dass das so eine Welle genommen hat, nicht nur in dieser ZX-Gruppe und in der, in dieser Community, sondern auch bei uns, dass mir da Leute Bilder schicken, wie sie mit ihren Kindern zusammenmalen, wie sie per Photoshop es versuchen und das war schön zu sehen, da mussten nicht nur Photoshop-Skills waren da gefragt, sondern auch einfach Kreativität und ähm, dass der eine zum Beispiel ist bei sich in der Schule in, als Aushilfslehrer den Kindern ausgedruckt hatte und dann 20 Kids daran gemalt haben, war einfach super cool. Also am liebsten würden wir alle Schuhe umsetzen, leider nicht möglich, aber das, das wird jetzt auf der Mesh Glazes wird dann der Schuh gezeigt und dann sehr bald auch schon, ich habe da schon ein paar Fotos gesehen, dann auch der, der Gewinnerschuh unserer Create Your Own Nummer. Und ja, ähm, wie gesagt, mal gucken, was dann noch so kommt. Und ja, das ist so das Projekt. Und ansonsten stehen noch ein, zwei Kollabos an. Und viel mehr möchte ich nicht verraten. Aber da sind schon, da ist eine wirkliche Herzensangelegenheit dabei, die einfach zu Berlin, zu Smart und der Firma wie die Faust aufs Auge passt. Und ähm, ansonsten ist es natürlich nichtsdestotrotz immer schwierig da was zu finden, was für beide Seiten Sinn macht, wo man sich ausleben kann und was dann auch für den, für den Verbraucher wirklich Sinn macht. Denn wie wir sehen, gab es auch in letzter Zeit viele, viele Kollabos von verschiedensten Marken, die einfach keinen Sinn gemacht haben. Ja? Also ich muss, <lacht> ähm, ich muss da auch sehen, dass, dass wir da ähm, mitarbeiten können und ich will nicht einfach nur ein T-Shirt haben ähm, und da mein Logo mit drauf draufknallen. Das, das, das wird es in Zukunft nicht mehr so geben. Und, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du meinst, aber ja. also Ja, es gab da so Kollabos, wo man das Gefühl hatte, ähm, zwischen zwei großen Marken, mehr möchte ich auch nicht verraten, nicht die aktuelle, sondern auch mal früher, wo es halt einfach nur darum ging, komm, lass uns mal gemeinsam was machen. Und ähm, das, das macht für uns nicht, nicht viel Sinn. Und dann verzichte ich dann lieber mal und spare mir den Input und spar mir die Arbeit und das Herzblut dann an anderer Stelle auf und mach das dann mit, mit anderen Sachen, wie zum Beispiel unseren eigenen Events oder eigenen Teilen, die wir da mal machen oder ähm, anderen Dingen, die da so anstehen. Ja, na, cool. Aber bleibt bleib am Ball. Ich glaube, da kommen noch ein paar coole Sachen, die wir da so vorbereitet haben. Ja, ich bin gespannt. Ich bin das, was angedeutet. Also im Übrigen fragen auch nicht. genug Leute, warum Zapör nichts mit uns macht, aber ich will hier niemand <lacht> unter Druck setzen.
0: <lacht> das ist nicht dein Ernst, Alter. Ja? Das ist nicht dein Ernst. Ja. Wir, wir hätten direkt Ideen, denke ich, dafür. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Da müssen wir mal mit Basti sprechen, wenn er, wenn er Zeit hat. Du, jetzt mal in die Zukunft geblickt. Wo siehst du das smart -Dresser und das Konzept von das Madresser in fünf oder in zehn Jahren. Wie geht es weiter bei euch? Welche Plan, welche
1: Vision hast du? Also ich sehe mich auf den Malediven ähm, Urlaub machend das ganze Jahr. <lacht> der Spaß beiseite. Ich glaube, das würde ich Du Sports oder wie? <lacht> unverkäuflich. Nein, ähm, ich glaube, ich sehe mich persönlich in fünf und zehn Jahren immer noch beim Fußball und immer noch ähm, durch die durch die Städte und Länder ziehen, denn das ist einfach da, wo wir herkommen und wo ich immer sein werde. Mal mehr, mal weniger, wenn es die Arbeit zulässt. Den Store sehe ich in fünf Jahren immer noch in Berlin und sehe ich uns auch weiterhin in dieser Kultur. Natürlich müssen wir auch schauen, dass wir den, den Normalo mit Cashen, wenn es zum Beispiel um Adidas, Lacoste, Napagiri geht. Da sind wir darauf angewiesen, dass es nicht nur Leute aus der Subkultur sind, Ansonsten sehe ich uns immer noch, dass wir den Fußball, Eishockey, Assi, Raudi, Hooligan, Ultra, Normalo, Kutte und so weiter, dass wir die alle abdecken können und dass wir mit denen ähm, auf, einer, auf einer Welle sind und dem das bieten können, was er möchte und was er braucht und was er von uns erwartet und dass wir weiterhin einfach einen super, super Job machen. Und ansonsten habe ich da keine großen Pläne. Also wenn du mir jetzt sagst, hey Arne, wir machen in fünf Jahren in Frankfurt einen Laden auf, dann sage ich, okay, machen wir. Ähm, wenn du mir aber in zehn Jahren sagst, hey, das da wird es nicht mehr geben, weil es gab die und die und die und die Ereignisse, dann, dann ist das halt so. Ähm, ich werde aber alles dafür geben, dass es nicht so weit kommt. Und ich, ich hoffe, dass da viele Leute mitmachen. Ich sehe uns jetzt aber auch nicht in den nächsten fünf Jahren ähm, drei weitere Stores aufmachen und einen konkurrenzfähigen Shop zu zum großen Z. Das ist nicht möglich, weil da einfach das, der, der Background fehlt. Da fehlt auch einfach die Kohle. So ehrlich muss man mal sein. Ähm, und dazu ist das alles noch unser Baby und unser kleines Herzensprojekt. Aber ansonsten, alle Türen stehen offen. Ich glaube, wir haben in den letzten fünf Jahren einen guten Job gemacht und sind in einem guten und ordentlichen Tempo gewachsen. Vielleicht ist das Wachstum in den nächsten Jahren vorbei, vielleicht werden wir uns ein bisschen vergrößern, ladentechnisch, Online Shop mäßig viel machen, da steht nächstes Jahr ein bisschen was an und ansonsten einfach darauf, wo wir und wo ihr Bock drauf habt, ja, wenn wir mit mitkriegen, hey, da gibt es Marken, die sind aus dem Boden geschossen, da haben die Leute Bock drauf, wir haben Bock drauf, ja, dann here you go, dann machen wir das oder wenn, ähm, wenn der Markt bei Super wieder blockt, ey, Gott ähm, ist tot, dann werden wir sie nicht rausschmeißen, aber dann werden wir vielleicht weniger machen, kann ich Moni nicht, äh, nicht... Nein, tun. nein, 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 nein. Möchten wir auch nicht. Aber deshalb ist diese Frage mal schwierig. Dann hätte mir jemand vor, vor fünf Jahren, als wir den Laden eröffnet, ähm, gesagt, hey Arne, den Laden, der dreht sich, hält sich von alleine und der ist für viele ein Anlaufpunkt geworden, da hätte ich ihn für verrückt erklärt. Und ähm, deshalb, ich bin echt für alles offen und ich habe richtig Bock drauf und wir, wir wollen da was, was, was reißen und wir wollen einfach für die Leute den bestmöglichen Support leisten. Und ähm, das ist immer noch Nummer eins. Und mal schauen, was da so passiert. Ne?
0: Ja, schön. Zeit, um Zukunft zu schreiben. Ich bin ja. gespannt. Ich werde natürlich immer mit einem Auge schauen, was da in Berlin passiert, in der Eimstadtstraße. Und äh, wie ihr euch entwickelt und vor allem wieder der Kontakt nicht abbrechen. Naja, ich glaube, wir hatten Fall. mal zwischenzeitlich relativ wenig Kontakt, aber das war halt einfach so, weil du halt auch so ein businessgetriebener Mensch bist, der nicht abschalten kann, gell? So 24-7 ja. ist halt
1: wirklich nicht gelogen. Also, ist ähm, es nicht und auch das ist es, was mir was, was so wichtig ist und was auch nie vergehen wird. Das hat mir graue Haare gebracht und auch Geheimratsecken. <lacht> Aber sicherlich ähm, wären wir dann vielleicht auch nicht an dem Punkt, an dem wir jetzt sind, dass ich hier dieses Interview geben kann und dass es relevant ist für dich oder für Leute, mir zuzuhören. Ähm, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen, denn ich bin ja ein übelst normaler Typ. Also an mir ist nichts besonders, also ganz und gar nicht. Da soll ähm, ich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Wir wollen oh das Interview seit vier Jahren machen. Wir wollen das Interview sehr viel machen. Aber jetzt haben also ich. einige auch... Fragen sind noch unverändert. <lacht> ja, aber sie werden noch nie unverändert sein. Also, die, die kannst du mir auch in fünf Jahren noch stellen. Ich glaube, richtig, das ist dann richtig. immer.
0: Ja, noch... Aber sie sind auf, auf dich und beziehungsweise auf das Smart Research
1: zugeschnitten. Ja. Meistens ja, zumindest. Das, ja. das stimmt. Ja, mein Lieber. Ja,
0: vielen Dank für deine Zeit. Es hat ich enorm hab's... viel Spaß gemacht, okay. äh, vor allem dich mal wiederzusehen und in Ruhe zu babbeln. Und... Jetzt ähm, Italiener.
1: Ja. Ich habe schon Hunger. Wie, wie heißt der? Ja. Amano.
0: Okay, für die, ähm, Arne, es hat mich richtig gefreut, dich wiederzusehen, ein bisschen mit dir zu babbeln, auch ein bisschen hier off-topic oder neben, neben dem Podcast zu sprechen. Der Austausch ist immer wichtig. Und ähm, ja, ich hoffe, den Hörern hat es auch genauso viel Spaß gemacht wie mir, weil wir, du hast viele, das sind so Wörter und Begrifflichkeiten, die ich jetzt gelernt habe, seitdem ich den Podcast mache, äh, Insights gegeben zur Gründung, Insights zur Entwicklung gegeben. Du ähm, hast wirklich tief blicken lassen, äh, wie, äh, wie man so einen Laden aufbaut, äh, was du gelernt hast, welche, welcher Partner dich begleitet hat. Das fand ich unheimlich interessant. Okay. Ich meine, ich kann das, aber die Geschichte musste äh, wirklich erzählt werden, weil ich finde es echt toll. Und ich wünsche euch viel Glück, dir immer okay. das richtige Händchen für die ich Zukunft danke. mit neuen Marken, neuen Angestellten, und äh, auch im Umgang mit der Kundschaft und dass da alles funktioniert. Und vor allem mit den Marken, dass die immer
1: pünktlich und wie bestellt liefern. Die letzten Worte gehören dir, mein Bester. Hau raus. Ja, erstmal vielen Dank von meiner Seite. Das ist mir wirklich eine große Ehre gewesen, um, euch Rede und Antwort zu stehen und auch dich endlich mal äh, wiederzusehen. Jetzt geht es hoffentlich für dich Rotwein trinkend und für mich Cola trinkend ins Amano zum Italiener. Ich habe schon Hunger. Aber ansonsten ist es für mich auch eine gute... <lacht> gute Möglichkeit mal Danke zu sagen, danke an die ganze Kundschaft, denn das schafft man irgendwie immer nicht. Wir können noch so oft bei Instagram oder Newsletter sagen, danke, 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 aber das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das jeden Tag zu schätzen, das ganze Team weiß das zu schätzen und ansonsten löchert uns mit Fragen. Also wenn ihr eine Frage habt und das ist nicht nur an das Support-Team oder an Marc oder wen auch immer gerichtet, jeder kann jede Frage bei uns stellen, wie die Antwort ausfällt, werden wir dann sehen aber ich glaube, das ist immer ganz wichtig. Wir sind für jeden da, egal ob es eine spezifische Frage zu einer Marke, zu einem Produkt oder zu unserem Store ist. Wir beantworten alles, denn ohne diese offene Art wäre das auch nicht möglich gewesen. Ich freue mich sehr, dass, dass ihr uns schon so lange begleitet. Du als Privatperson und auch das ganze Team, dass wir uns doch schon etliche Jahre kennen und dass man auch voneinander lernen kann. Also ich, wie ich schon gesagt habe, vom, vom zapör team kann ich auch immer sehr, sehr lernen. Und ansonsten freue ich mich auf die nächsten gemeinsamen Jahre, die sehr spannend werden, glaube ich und ähm, ansonsten hoch die Tassen und ähm, viel Spaß beim Zuhören, hoffentlich und wenn nicht, dann habt ihr eh schon lange ausgeschalten ähm, Ach, dann, ist das, dann ist die Ansage jetzt eh schon zu spät und wie gesagt, ich hoffe wir konnten oder ich konnte das, das, den, das Smart Dresser kosmos ein bisschen näher bringen und einfach die Zeit nutzen, um Danke zu sagen und zu zeigen, was wir da so eigentlich treiben und was uns antreibt. Und das waren meine Schlussworte. Viel Spaß dabei und äh, wir sehen uns im Store auf den Tribünen und Straßen dieser Welt und ähm, meldet euch jederzeit. Wir haben, wir haben Bock darauf, mit euch Geschichte zu schreiben. Vielen Dank. Alles klar, ja, dann nochmal an dieser Stelle viele
0: Grüße an das gesamte SmartRacer-Team. Und ja, Arne, auf bald. Jetzt gehen wir Italienisch speisen. Mangiare. Auf geht's. Andiamo. Ciao, ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.